0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzek, ATS Podcast, dwie lewe ręce. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak naprawić dawne krzywdy jednych, jednocześnie nie narażając wspólnej przyszłości dla wszystkich. O tym, jak walczyć o urzeczywistnienie uniwersalnych aspiracji, jednocześnie nie wyrzucając poza nawias partykularnych, właściwych dla konkretnych grup problemów i wreszcie o tym... Jak wyrwać się z tej przeklętej zero-jedynkowej logiki, która mówi, że żeby ktoś mógł zyskać, ktoś musi stracić, żeby ktoś był wyniesiony, ktoś musi zostać poniżony. I pretekstu do tych rozważań dostarczą nam wydarzenia zarówno w polityce polskiej, europejskiej, jak i światowej. Porozmawiamy bowiem o tym, co się dzieje. Jeśli chodzi o protesty rolników, protesty, które mają miejsce już w rozlicznych krajach na starym kontynencie. Tutaj mamy perspektywę uniwersalną, o której wspomniałem, która mówi nam, że trzeba dbać o wspólną planetę, wzmacniać wolny handel sprzyjać prądom, które mają unieść wszystkie łódki, ale mamy też perspektywę partykularną, która woła o to, żeby zauważyć krzywdę, wyzysk, strach o przyszłość konkretnej grupy społecznej, jaką są rolnicy. Podobnie w relacjach polsko-niemieckich mamy perspektywę uniwersalną, która mówi pojednanie, przebaczenie, budowanie Zjednoczonej Europy i patrzenie na zagrożenia, które są wspólne zarówno dla nas, jak i dla Republiki Federalnej, no ale mamy też perspektywę partykularną, która mówi, że dawne krzywdy domagają się zadośćuczynienia, a obecne różnice zdań i interesów muszą być nazwane i muszą być uznane i trzeba coś z nimi zrobić. Ale zaczniemy nie od relacji polsko-niemieckich, a od relacji damsko-męskich. Tu również spojrzymy na perspektywę uniwersalną, w ramach której należałoby Sprzyjać troszczeniu się o całość, o to, żeby być wolnym od jakichkolwiek partykularyzmów, tak jak odrzucamy egoizm klasowy, tak odrzucić egoizm płciowy, a na poziomie polskiej polityki powiedzieć sobie po prostu, że wszystkie ugrupowania powinny zachowywać się tak, jak gdybyśmy byli rzeczą pospolitą, dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a służenie interesom jednych nie przeszkadza służeniu interesom drugich. No ale natychmiast trzeba dokrzyczeć, że i tu mamy perspektywę partykularną, która domaga się dostrzeżenia. Są bowiem problemy, są krzywdy, są potrzeby, są lęki, które dotyczą jednej płci bardziej niż drugiej i które w sposób szczególny dotykają na przykład kobiet albo mężczyzn. Jakubie, nie jest wielką tajemnicą i zapewne wszyscy, którzy nas słuchają, będą to mieli z tyłu głowy, że kilkadziesiąt godzin temu postanowiłeś wysadzić internet w powietrze swoim tweetem poświęconym sytuacji mężczyzn i tego, jak się do tego odnoszą ruchy progresywne i partie partie lewicowe w Polsce. Natomiast zanim wysłałeś tego tweeta, to my i tak chcieliśmy na ten temat porozmawiać, ale z zupełnie innego powodu. Oderwanego kompletnie albo oderwanego w dużej mierze od naszych krajowych problemów. To znaczy w Financial Times pojawił się naprawdę znakomity artykuł, który wykazuje, iż mamy do czynienia z fenomenem globalnym, z fenomenem rozjazdu politycznego kobiet i mężczyzn. Więc może, żeby schłodzić języki, zacznijmy od tego, zacznijmy od zdiagnozowania problemu. To zabawne, że mówisz, że postanowiłem wysadzić
1: internet w powietrze, podczas kiedy wydawało mi się, pisząc te słowa, że stwierdzam rzecz dość oczywistą i dobrze przebadaną i którą mamy jakoś rozpoznaną. Mianowicie, że nożyce poglądów między kobietami i mężczyznami na świecie rozjeżdżają się i to rozjeżdżają się coraz mocniej. Kobiety głosują... Na lewo i bardziej progresywnie, mężczyźni na prawo i bardziej konserwatywnie. Nie jest to fakt, który redakcja Financial Timesa odkryła w styczniu 2024 roku. Jest to fakt, który badacze społeczni, najbardziej cenione i renomowane pracownie badań sondażowych, jak i uczelnie oraz ośrodki akademickie całego świata mają rozpoznane. Bo rzeczywiście, widzimy coś, czego nie widzieliśmy jeszcze dwadzieścia, a już tym bardziej pięćdziesiąt lat temu. Zjawiska, które jest stosunkowo nowe, ale zarazem zjawiska, które pojawia się w krajach tak odmiennych kulturowo, społecznie, czy pod względem pewnego porządku politycznego i tradycji politycznych, jak Korea Południowa i Hiszpania. Możemy się więc zgodzić, że jeżeli coś powtarza się od Korei Południowej po Hiszpanię we wszystkich gospodarkach rozwiniętych, to mamy chyba do czynienia ze zjawiskiem globalnym. I moim zdaniem, jeżeli nie uwzględnimy w ogóle wpływu globalizacji, przemian komunikacyjnych, zmian na rynku pracy i ich wpływu na politykę, a także politykę płci, to nic z tych przemian nie zrozumiemy. Bo ten wielki zwrot mężczyzn na prawo, a kobiet na lewo nie dotyczy tylko patriarchatu, seksizmu czy dyskryminacji, choć na pewno i te kwestie są bardzo ważne, ale on dotyczy tak naprawdę zapaści demograficznej, recesji seksualnej, pojawienia się tak ekonomii dla introwertyków, kryzysu samotności i polaryzacji politycznej wreszcie, a ma swoje korzenie w przemianach społecznych, gospodarczych i demograficznych właśnie w tych wszystkich społeczeństwach. Skoro jednak wiemy, że coś istnieje, to moim zdaniem, i taka też trochę była intencja moich kilku co najmniej tekstów na ten temat, to lepiej, żebyśmy zaczęli sobie ten problem albo zjawisko, bo może to nie jest problem, omawiać, mówić co on znaczy dla polityki, dla polaryzacji, dla społeczeństwa, dla relacji społecznych, zamiast zamykać oczy na coś, co jawi się nam na horyzoncie jako wielkie wyzwanie i udawać, że problemu nie ma. I być może właśnie z tego, że duża część środowisk m, progresywnych, lewicowych, czy liberalnych m, nie chce tego zjawiska zauważyć, wynikały takie a nie inne reakcje na mój wpis. Ale zarazem zakończę tę wypowiedź takim postulatem, żebyśmy z tego doraźnego oburzenia wyszli i przyjrzeli się temu zjawisku takim, jakim ono jest, z jego wszystkimi implikacjami dla świata i dlatego jak żyjemy. Bo powtórzę, mamy do czynienia z globalnym rozjazdem płci w polityce, który dotyka wszystkich demokracji, czy większości demokracji w państwach rozwiniętych na całym globie i który może przełożyć się nam na kilkadziesiąt kolejnych lat zwiększonej polaryzacji w polityce. Bo mamy już pewne intuicje i mamy już pewne Wskazania, które pozwalają myśleć, że poglądy i postawy polityczne, z którymi wchodzimy w dorosłość, reprodukują się w kolejnych dekadach. Znaczy jak już ktoś kiedyś zdecydował się związać z jakąś opcją polityczną, to często bywa tak, że kilkanaście kolejnych elekcji jakiś zestaw poglądów mu lub jej towarzyszy. Jeżeli tak rzeczywiście jest i te intuicje się naprawdę potwierdzają, że te poglądy się przenoszą w przyszłość, to oznaczałoby to, że ta polaryzacja płciowa, z którą już mamy do czynienia, nie przeminie w ciągu jednego roku, a grozi nam, że będzie się powtarzać przez wiele, wiele lat. A to już naprawdę stanie się wyzwaniem nie tylko dla tej generacji polityków, ale chyba też kolejnych generacji polityków prawicowych, lewicowych i liberalnych w całym rozwiniętym świecie. Stąd warto byłoby o tym, moim zdaniem, uczciwie, mądrze, szczerze, bez stereotypów i bez obrażania się na siebie nawzajem porozmawiać.
0: To prawda, ja dostrzegam jeszcze jedną rzecz, a konkretnie pewne nieporozumienie, to znaczy jest czymś zupełnie innym, zdiagnozować pewien globalny trend, który jak słusznie zauważyłeś dotyczy krajów tak różnych jak Hiszpania i Korea Południowa, tak różnych jak Stany Zjednoczone i Włochy powiedzmy, z dyskusją na temat taktyki wyborczej konkretnej partii politycznej. Dlatego, bo gdyby to było tak proste, że partia musi po prostu zmienić komunikat, przetasować kilka haseł, które sformułowała, no to wtedy należałoby domniemywać, że problem, o którym mówimy nie będzie istniał w krajach, w których problemy typowe dla polskich mężczyzn, o których pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy, po prostu nie występują. Po prostu dawno temu już zagadnienia te uregulowano. Tymczasem te problemy jak najbardziej występują. Mówię tu oczywiście o problemach związanych z polaryzacją i z tymi nożycami, które się rozwierają i które sprawiają, że obydwie płci oddalają się od siebie. A pytanie, no właśnie, czy to w ogóle jest problem, według mnie jest pytaniem kompletnie retorycznym. Wojna płci z definicji musi być wojną, w której mężczyzna Wojuje i działa na szkodę swojej matki, swojej żony, swojej dziewczyny, swojej siostry, swojej córki. I odwrotnie, kobieta chciał, nie chciał, działa na szkodę swego ojca, swojego brata, swego męża, swojego syna. Jest to wojna, która z definicji rozdziera rodziny która sprawia, że zwracają się przeciwko sobie ludzie sobie najbliżsi, ludzie, którzy się kochają. Albo sprawia, że ci ludzie nigdy nie mogą się Zejść, ponieważ chociażby mężczyźni, którzy żyją resentymentami, są samotni, są wykluczeni i nie są w stanie sobie poukładać żyć razem z kobietami. Zresztą przykład Azji pokazuje, że mamy też coraz więcej kobiet, które, które żyją samotnie, które na przykład żyją do 30, 40 albo i do ostatniego roku swojego życia z rodzicami. I tu szczególnie ciekawy wydał mi się przykład Korei Południowej, żeby jeszcze odłożyć ten moment, kiedy będziemy musieli mówić o Polsce. Mianowicie w Korei Południowej niesłusznie byłoby powiedzieć, że jest to tak prosty podział prawica-lewica. O ile mężczyźni faktycznie odpływają ku dalekiej wręcz prawicy, ku, ku partii władzy ludowej, o tyle kobiety zasiliły przede wszystkim elektorat Partii Demokratycznej. Partia Demokratyczna jest, powiedziałbym, chyba czymś na kształt naszej Platformy Obywatelskiej, takim catch-all movement, który posiada najróżniejsze frakcje i, i prawicowe, i lewicowe, i centrowe, ale jednak ym, to jest prawica, centrum i lewica po, po południowo koreańsku Dość powiedzieć, że to jest partia, która przeciwstawia się związkom partnerskim, przeciwstawia się aborcji, która ma bardzo w gruncie rzeczy konserwatywny i bardzo silnie ukształtowany przez religię chrześcijańską światopogląd, chociażby jest tam miejsce dla radykalnych pastorów. No, ciężko mi sobie teraz wyobrazić, żeby było miejsce w Platformie Obywatelskiej dla radykalnych księży. Mm, I To, że kobiety uciekają w kierunku partii środka, która z grubsza konserwuje status quo, staje się bardziej zrozumiałe, jeżeli zobaczymy ku czemu Zmierzają mężczyźni. Otóż mężczyźni popierają partię, która wręcz uczyniła sprawą tożsamościową takie hasła jak likwidację Ministerstwa do Spraw Kobiet, jak walkę z równouprawnieniem, czy to pod pretekstem, że nie mamy do czynienia z systemowym upośledzeniem kobiet na koreańskim rynku pracy, w koreańskich urzędach, etc. Chociaż wszystkie statystyki i dowody wykazują, że mamy. Albo wręcz utrzymują, że tego rodzaju systemowe upośledzenie jest po prostu dobre, bo jest naturalne i należy w to brnąć. I żeby było jeszcze zabawniej, i to też nam coś mówi... Ten problem nie występuje wśród starszych Koreańczyków. To znaczy, jak spojrzymy, jak głosują np. 60-letni Koreańczycy i Koreanki, to głosują bardzo podobnie. Ich np. przynależność klasowa, to gdzie mieszkają, wytłumaczy nam, czemu głosujemy, jak głosują. A jak patrzymy na 20-latków, na, na ludzi, którzy niedawno przekroczyli 30 rok życia, płeć staje się główną determinantą tego, jaki kto odda głos.
1: Bardzo cenne, że zwróciłeś na koniec uwagę na to, że jest to problem generacyjny dotykający najmłodszych, bo to dość kluczowe dla tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Różnice w poglądach um, ujawniają się zarówno między generacjami, jak i wewnątrz pojedynczych generacji, ale na pewno ten podział na bardziej konserwatywnych i prawicowych mężczyzn lub bardziej lewicowe i bardziej progresywne kobiety ujawnia się w tych gospodarkach rozwiniętych w krajach yy, zachodu, Najostrzej w generacji Z, wśród najmłodszych dorosłych i to jest bardzo istotne. Wystarczy spojrzeć na inne badania ilościowe, które przytacza ten sam John Robert Murdoch w Financial Timesie, autor artykułu, o którym i my dzisiaj rozmawiamy sprzed kilku tygodni, które wskazują, że młodzi mężczyźni nie tylko są bardziej konserwatywni niż swoje rówieśniczki i na przykład gorzej oceniają swoje szanse na rynku pracy vis a kobiet, ale także są pod tym względem bardziej konserwatywni niż ich własni ojcowie i dziadkowie. Powtórzmy to sobie na głos, to znaczy wbrew stereotypowi, że społeczeństwo niejako naturalnie konserwatywnieje z wiekiem i każda kohorta wiekowa na starość niejako staje się bardziej zachowawcza niż te młodsze, to tu mamy do czynienia ze zjawiskiem niejako odwrotnym. To znaczy młodych mężczyzn bardziej Zlęknionych e, sukcesami kobiet na rynku pracy, ale także bardziej negatywnie y, odnoszącymi się do innych przejawów emancypacji kobiet niż ich ojcowie i dziadkowie. Skąd ta hipoteza ma też e, pewne ekonomiczne wytłumaczenie, to znaczy, ona mówi, że w ogóle y, pokolenia, które dorastały w czasach długotrwałego wzrostu gospodarczego mają mniejszą skłonność do postrzegania społeczeństwa jako gry o sumie zerowej, podczas kiedy te pokolenia, które w swojej młodości doświadczyły długotrwałej stagnacji, już już mają ten ten pogląd. To by tłumaczyło, że generacja dzisiejszych 20-30 latków, która nie w Polsce, ale w krajach Europy Zachodniej na przykład doświadczyła długotrwałej stagnacji płac, będzie dużo bardziej negatywnie nastawiona do, do, do kobiecej emancypacji. Ale te ekonomiczne wątki, ja mam nadzieję, że, przy, że będzie jeszcze okazja, żeby rozwinąć. Ja wrócę do zasadniczej też diagnozy na temat generacji Z i tego tego, tego pokoleniowego klifu, tego, tego pokoleniowego zerwania. I tu założę po raz pierwszy, być może nie ostatni dzisiaj kapelusz kulturoznawcy, bo ja uważam, że to nie jest przypadek, że to dotyczy dzisiejszej, najmłodszej generacji dorosłych, tej, która też wzrastała w rzeczywistości banik społecznościowych, mediów, social mediów i... Wojen kulturowych, ponieważ mam taką roboczą tezę, która mówi, że wojny kulturowe pokolorowały kryzys dojrzewania młodym chłopcom na brunatno, a młodym dziewczynkom na tęczowo. Otóż ten kryzys dojrzewania, czyli taki okres, w którym wszyscy negujemy trochę swoją płciowość, swoje miejsce w świecie, struktury społeczne, w którym zadajemy sobie dużo pytań i ogólnie dużo rzeczy napawa nas wątpliwościami i lękiem, było tyle w ostatniej generacji trudniejszy, że dziewczynkom nieustannie serwowano komunikat, że dotknięcie ze światem zewnętrznym grozi im Nieuchronnie, napaścią seksualną, gwałtem, molestowaniem, ale i w ogóle cały świat instytucjonalny jest ustawiony niejako przeciwko nim, że przeciwko nim ustawione jest państwo, rynek pracy wymiar sprawiedliwości i sądy, media, kultura, instytucje akademickie, sport i każda inna struktura społeczna, o której można e, pomyśleć. Były takie pop media, które wręcz no, brylowały w tego rodzaju narracjach, no, że właściwie dorosła kobieta, czy młoda kobieta wchodząca w dorosłość nie może spodziewać się niczego, poza e, wyciąganiem jej e, krzesła spod nóg, rzucaniem e, kłód, e, zamykaniem otwartych drzwi i szlanym e, sufitem. Analogicznie jednak Bardzo symetryczna narracja była serwowana w odniesieniu do młodych mężczyzn, młodych chłopaków. Mówiono im, że po kobietach nie mogą spodziewać się niczego niż tylko zawodu, odrzucenia, pomówienia, że życie będzie dla nich coraz trudniejsze, bo cały dorosły świat będzie faworyzował kobiety, mniejszości. Imigrantów, osoby LGBTQ, że ich szanse na pracę, ich szanse na majątek, ich szanse na samodzielne życie będą coraz to mniejsze, ponieważ to te starsze pokolenia mężczyzn już się uwłaszczyły, już mają te domy, kredyty, samochody i oni ich nie dopuszczą do uczciwej konkurencji, ba co więcej samo państwo poprzez swój aparat instytucjonalny nie dopuści do tego, żeby oni mogli wybić się na finansową niezależność, czy samodzielność, a nawet jeśli się wybiją, to za chwilę politycznie poprawna kultura ich ukaże i pokaże im, gdzie ich miejsce. Nie trudno wyobrazić sobie zatem, że cała generacja, która dojrzewała w dwóch takich bańkach wypełnionych tego rodzaju resentymentem będzie generacją wobec siebie wzajemnie nieufną, podejrzliwą i bardzo głęboko podzieloną, co więcej podatną na dwie w moim przekonaniu symetryczne polityki tożsamości. Polityki tożsamości, które uwznieślają status ofiary i mówią, że właściwie tylko wzięcie na siebie tej roli ofiary współczesnego systemu jest jedynym rodzajem ochrony przed jego niesprawiedliwościami. No i to widzimy, jak wygląda polityka bycia ofiarą dla kobiet, ale widzimy też analogicznie, jak wygląda polityka bycia ofiarą dla mężczyzn. I widzimy, Polaryzację polityczną, w której partie radykalnej e, czy szowinistycznej prawicy e, posługują się tą e, logiką ofiary dla facetów i ofiarowują im ją na talerzu. mówiąc, zobacz młody chłopaku, młody mężczyzno, tu jest tysiąc powodów, dla których możesz uważać, że jesteś dyskryminowany we współczesnym świecie i będzie ci tylko gorzej, a analogicznie partie tożsamościowej lewicy mówią to samo młodym kobietom i młodym dziewczynkom. Jedni i drudzy abstrahują zaś kompletnie od realnych uwarunkowań społecznych. Od realnych wymiarów nierówności, od progresu społecznego, który się dokonał, od tego, że świat w ogóle, świat społeczny nie jest jednorodny. Tak? Są takie przestrzenie, gdzie dokonuje się realny awans kobiet, są takie, gdzie mężczyźni wciąż zachowują przywilej, są takie, gdzie obiektywnie mężczyznom będzie trudniej, są takie, gdzie obiektywnie kobietom będzie łatwiej. Cała te, całe to skomplikowanie współczesnego świata jest redukowane przez te dwa obozy do polityk tożsamości i statusu ofiary, którą bierze się na emblemat. Powiedzieć, że w Polsce na pewnym etapie Lewica i Konfederacja były żywymi wcieleniami tych dwóch polityk, to powiedzieć właściwie oczywisty banał, z którym w moim zdaniem trudno się spierać. Ale tu powtórzę, trendy, które narzucają dynamikę tej debacie są też globalne. One nie są wyłącznie polskie. To znaczy, to, to nie nasze lokalne partie wymyśliły sobie tego rodzaju hasła wyborcze, tego rodzaju retorykę, tego rodzaju politykę tożsamości, lecz globalna polaryzacja płci, o której mówimy, stworzyła doskonałe warunki do tego, żeby na tak pomyślanych hasłach, tak pomyślanej opowieści o świecie, tak pomyślanych narracjach robić polityczne polityczne punkty i to właśnie obserwujemy. Dlatego też zarazem uważam, że choć Starsze generacje na pewno nie są wolne od masy szkodliwych przesądów, od swoich uprzedzeń, od swojej wojny płci, czy swojej wersji wojny płci, to ta najmłodsza generacja, młodzi dorośli ludzie, bo też pamiętajmy, że to nie są też dzieci, tak? to są młodzi dorośli, są w jakiś sposób do tej wojny płci będącej kolejną salwą w szerszej wojnie kulturowej, socjalizowani w sposób szczególny i taki, który odcisnął na nich swoje bardzo duże piętno, a do dziś, jak sądzę, świetnym modelem medialnym zarówno dla tak zwanych influencerów oburzenia, których jest w naszym świecie dużo i czy to będą z jednej strony pop-feministki, a z drugiej strony Manosfera i różni Andrew Tate'owie tego świata, to jest to sytuacja niezwykle wygodna, bo można dalej te wzajemne lęki, obawy, polaryzacje, napięcie, nieszczęście też i krzywdę monetyzować i robić z tego świetny,
0: świetny biznes. Zgadzając się ze wszystkim właściwie, co powiedziałeś, pozwolę sobie trochę jeszcze wprowadzić cieniowania w kilku miejscach. Pierwsza sprawa. Powiedziałeś, że resentyment młodego mężczyzny jest pokolorowany na brunatno. Ja bym tutaj tylko powiedział, zależy którego młodego mężczyzny, bo uważam, że u młodych mężczyzn resentymenty są fundamentalnie dwa. Jeden to jest ten, o którym... Wszyscy wiedzą, już sporo o nim powiedziałeś i to jest faktycznie resentyment, do którego dobiera się prawica i który prawica na różne sposoby roznieca. Ona mówi na przykład amerykańskiemu mężczyźnie, zobacz, w 1950 roku nikt nie zaprzeczy, tylko 24% osób, które skończyły studia wyższe w Ameryce stanowiły kobiety, przytłaczająca większość to byli Mężczyźni. Analogicznie, jedynie 10% osób, które obroniły doktorat, to były kobiety, no więc łatwo sobie policzyć, pozostałe 90% to to byli mężczyźni. Ale w 2020 roku karta się odwróciła. 58% ludzi, którzy kończą studia, to kobiety, 54% ludzi, którzy bronią doktoraty, to kobiety. Jeżeli spojrzymy na to, ile osób posiada własny dom, to w groniowych właścicieli 10 milionów 700 tysięcy stanowią kobiety, 8 milionów 100 tysięcy stanowią mężczyźni. Dalej moglibyśmy porzucić Amerykę, pójść w kierunku Polski i usiąść z takim mężczyzną, e, 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 będąc prawicowym agitatorem, i zacząć mówić: No ale czy ty sobie zdajesz sprawę, że na przykład tak wybuchnie wojna, a to już nie jest takie wyobrażenie kompletnie oderwane od codziennego doświadczenia? Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, to ciebie wezmą do wojska, ty pójdziesz umierać na front, a kobiet nie wezmą do wojska. Czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli zostaniesz kiedykolwiek zamknięty do więzienia, Trafiasz do zakładu zamkniętego. Kobieta domyślnie trafia do zakładu półotwartego, ma tutaj pewne nadzwyczajne przywileje. No, domniemuje się bowiem, że kobiety jako przestępcy są mniej agresywne. Czy zdajesz sobie sprawę, że są inne normy BHP, na przykład jeżeli chodzi o dźwiganie ciężarów czy o posiłki dla kobiet i dla mężczyzn? Pewnie się ta cała litania postulatów. I w tym momencie ci ci mężczyźni, którzy czują, że są na straconej pozycji i bardzo często w istocie radzą sobie znacznie gorzej niż dziewczyny, z którymi chodzili do szkoły, z którymi wychowywali się na jednym osiedlu, czują, że coś jest nie tak, ponieważ przy tych wszystkich stratach, które ponoszą i które się pogłębiają, jednocześnie słyszą, że są straszliwie uprzywilejowani. Jednocześnie słyszą, że jako biali, heteroseksualni mężczyźni należą do społecznej, globalnej elity, a jest to kategoria, przypomnę, tak pojemna, że bezrobotny chłopak z podstawowym wykształceniem z popegierowskiej wsi mieści się tutaj w jednej grupie razem z multimiliarderem z Doliny Krzemowej. Więc to, w jakiejś mierze napędza ten ich resentyment, jak i Popkultura, bo popkultura dzisiaj jest bardzo ważnym punktem odniesienia, nie można jej tak łatwo wyśmiać i tu bardzo celnie moim zdaniem powiedział Bill Marr, że biały heteroseksualny mężczyzna, zwłaszcza jeżeli jest biedny, jest obecnie puentą każdego dowcipu na Netflixie, w HBO i gdzie tam jeszcze. I jest w tym coś sprawdy, Ale jest drugi resentyment właściwy dla mężczyzn i on już nie jest pomalowany na y, brunatno. To jest resentyment mężczyzny, który... Właśnie nie jest tym cis hetero tylko jest tym, któremu, oczywiście używam tego określenia ironicznie, tylko jest tym, któremu właśnie ci mężczyźni zrobili z życia piekło, kiedy na przykład był młodym chłopakiem który chodził do szkoły i który z uwagi na to, że miał inną tożsamość seksualną, że ubierał się inaczej, że nie był bardzo dobry na wf że nie miał typowo męskich zainteresowań, że może lubił fantastykę naukową albo co tam jeszcze, stawał się obiektem zaczepek poniżania i którego krzywda jest jak najbardziej prawdziwa, powiedzieć prawdę to pozwolić przemówić cierpieniu, i który dzisiaj, już jako młody dorosły albo dorosły, Odczuwa ten resentyment, ale nie względem wyłącznie tych, którzy go skrzywdzili, ale względem wszystkich, których odbiera, jako typowych, w cudzysłowie, mężczyzn. I bardzo by chciał, żeby w jakiś sposób społeczeństwo, używając przymusu administracyjnego, wymiaru sprawiedliwości, um, wpływając na szanse życiowe ludzi w jedną albo w drugą stronę, albo chociaż, żeby tylko społeczeństwo w sposób symboliczny tą grupę ukarało. A zatem mamy tutaj do czynienia z takim typowym resentymentem, który który domaga się zemsty, który nie domaga się sprawiedliwości, domaga się zemsty, który nie chce, żeby coś się poprawiło w życiu każdego kolejnego chłopaka, który być może będzie przechodził to samo co oni, tylko bardziej chcą, żeby ktoś poniósł karę za to, co oni przeszli, bo wcześniej nikt nigdy nie poniósł. A zatem mamy wobec tego prawicowego Incela, jeśli mogę się posłużyć pewnym skrótem myślowym, tą figurą, który nienawidzi kobiet, bo nim wzgardziły. Mamy i Left Cela, który nienawidzi mężczyzn, bo go prześladowali. Wszystko prawda.
1: Ja zaznaczę od razu, że w myśleniu o tym kryzysie pomocne są nam też pewnego rodzaju autorytety, czy przewodnicy i przewodniczki nie mylić z czułymi przewodnikami i przewodniczkami. I dla mnie taką osobą jest całą pewnością na przykład pani dr Alice Evans. Nie tylko dlatego, że miałem okazję ją poznać, przyjemność i zaszczyt, porozmawiać o tych problemach w Polsce z nią do jej badań, ale także dlatego, że ona prowadzi jednego z najpopularniejszych na świecie blogów poświęconych temu, co sama nazywa wielkim płciowym rozjazdem The Great Gender Divergence i sama jest autorką niezwykle popularnych wykładów publikacji, badań, które moim zdaniem oczywiście cieszą się zasłużonym poważaniem w internecie i to jest moja już przedwczesna rekomendacja i Alice Evans y, pisze o tym niejako cały czas, ale także w reakcji na ten wspomniany artykuł Financial Timesa postanowiła przypomnieć taki, zdać sprawę ze swoich badań czy wniosków na ten temat i wymienić jakby przyczyny, które wpływają na większą polaryzację i które mogą ją rozładowywać. Polaryzację płci cały czas zaznaczmy. Ym, I to jest bardzo ciekawe, ba, bardzo war, wartościowe w ogóle jest to spojrzenie, bo ono pokazuje, że nie, ta polaryzacja może rosnąć lub łagodnieć niezależnie od czynników, które my nazywamy tutaj cudzysłów dobrymi lub złymi. To znaczy są czynniki, które na przykład łagodzą polaryzację między kobietami i mężczyznami, ale to z punktu widzenia jakiegoś um, równościowego społeczeństwa nie są z całą pewnością czynniki fajne, bo to jest na przykład presja religijna, bardzo konserwatywna i autorytarna rodzina, kultura, która nie pozwala się kobietom wyrażać. No to są na przykład takie czynniki, które te presje, czy przepraszam, ten podział olbrzymi między kobietami i mężczyznami, młodymi kobietami i mężczyznami może łagodzić, ale zarazem widzimy, że nie jest to coś, co byśmy byli w stanie, czy chcieli w ogóle powtórzyć w społeczeństwie zachodnioeuropejskim, ale są też takie czynniki, które ona wymienia jako łagodzące te presje i one mają charakter pokoleniowy, które z całą pewnością są neutralne, żeby nie powiedzieć warte reprodukowania. I ona mówi, że jest to czas spędzany offline w grupach mieszanych, znaczy, czyli najbardziej banalna na świecie rzecz mianowicie wychodzenie razem po lekcjach chłopców i dziewczynek i spędzanie czasu online. I tu już nawet nie chodzi o to, że zdala od ekranu. I ona przypomina, że sama młodą dziewczynką będąc, gdy jeszcze gry na konsole nie były na tyle rozwinięte, że można było się bawić online, to ludzie zwyczajnie spotykali się po zajęciach, po lekcjach, bez komórek, których wtedy nie było, grając w Mario Kart'a i wymienia to jako jeden z czynników, które w jakimś sensie są w stanie zaszczepić trochę kolejną generację na aż tak dużą płciową polaryzację. Ale Alice Evans mówi też w ogóle, że to co dzisiaj obserwujemy we wszystkich tych krajach, a wymienia tam i opisuje anegdotycznie, albo bardziej szczegółowo i Chiny, i Koreę, i Turcję, polskę, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, jest o tyle podobne, że tą polaryzację napędza kilka czynników. Znaczy po pierwsze, sfeminizowana kultura publiczna, Po drugie, resentyment ekonomiczny. Po trzecie, bańki społecznościowe. A po czwarte, ona to nazywa cultural entrepreneurs, ale ma na myśli to samo, co ja mówię, gdy mówię o influencerach oburzenia. Czyli po prostu celebrytów, którzy żyją z obsługiwania jakiejś tożsamościowej bańki. No i Alice Evans moim zdaniem zdaje nam z tego bardzo dobrą sprawę, pokazując, że z jednej strony społeczny, gospodarczy, kulturowy, akademicki awans kobiet jest faktem. Ten fakt budzi pewną reakcję i ona przybiera czasami formy szowinistyczne. Partie z kolei, czy popkultura, nie łagodzą tych tych reakcji, lecz potrafią je wzmagać. To, co powiedziałem kilka minut temu w mojej pierwszej wypowiedzi. Na to pojawiają się algorytmy, które niezwykle polaryzują te reakcje, i nie dość, że ludzie nie mają szans na mm, spędzanie czasu offline, to jeszcze spędzają czas online w sferach, które te lęki, te obawy, ten, ten resentyment wyzniecają. W- no i wreszcie ktoś robi na tym pieniądze. Alice Evans pisze zarazem, że to oczywiście przybiera różne formy w zależności od różnych e, społeczeństw i też na przykład przy- przywołuje Koreę. Gdzie, gdzie na przykład y, sytuacja mężczyzn to jest dla mnie też bardzo, ciekawa, y, bardzo ciekawy przykład, do którego nasięga. Ona mówi, że sytuacja mężczyzn w miejscu pracy y, uczy ich, że kobiety są od podawania herbaty, od donoszenia dokumentów, że ich rola zawodowa to jest rola sekretarki nisko w zawodowej hierarchii, ale po czym ci sami młodzi mężczyźni, pisze Alice Evans, wychodzą z tego miejsca pracy, I odkrywają, że te same kobiety, które w firmie były tylko sekretarkami, są niedostępne dla nich jako partnerki. Znaczy one wtedy, ta hierarchia zaczyna się odwracać, wtedy one nimi gardzą. I dowiadują się wtedy ci faceci o o tym, że świat ma pewną, no cóż, jest bardziej zawiły niż by chcieli i zarazem głęboko, tak jak to poczuwają, wobec nich niesprawiedliwy. Znaczy, no jak to jest? E, I w takim innym świetnym tekście o Korei, który też cytowałem w naszym chyba ostatnim odcinku w Atlantiku, e, Anne-Marie Sussman bodajże, która pytała, dlaczego Koreańczy- w Korei nie rodzą się dzieci, the real reason South Koreans does not have babies, jak się tak to szło, odpowiadała kultura, to znaczy kultura, która e, daje obydwu płciom w ramach jednej generacji kompletne nierealistyczne oczekiwania na temat siebie nawzajem. To znaczy, Młoda Koreanka oczekuje, że partner będzie miał, będzie młody, przystojny jak chłopak z k zespołu, będzie miał doktorat albo dwa, mówił w obcych językach, albo miał własną firmę, dużo zarabiał i miał mieszkanie, ale przy tym nie będzie jeszcze za stary. No i w oczywisty sposób tam mruga do nas okiem autorka tego tekstu, to nie jest możliwe. To znaczy w społeczeństwie takim jak koreańskie nie, nie można mieć tych wszystkich rzeczy naraz, bo samo zrobienie tych dwóch doktoratów, dorobienie się własnej firmy i nauczenie kilku obcych języków, po prostu kosztuje czas i nie ma na tyle młodych atrakcyjnych kawaler. I pieniędzy. Tak, tak, bez pomocy rodziców. Ale na drugą nóżkę pisze młodzi mężczyźni z kolei też mają takie wyobrażenie, że partnerka będzie z dobrej rodziny, wygadana, ładna, seksowna, bystra, ale zarazem, że będzie im gotować, będzie się ich słuchać, będzie pokorna, nie będzie sprawiać problemów i najlepiej, najlepiej jednocześnie, żeby miała dużo pieniędzy, ale też nie pracowała zawodowo, tylko zajmowała się gospodarstwem domowym. No i znowu w społeczeństwie tak dużych nierówności gospodarczych, tak trudnego dostępu do mieszkań, tak dużej konkurencji na rynku pracy, to też jest fantastyczny scenariusz. znaczy Fantastyczny nie w sensie dobry, tylko fantastyczny w sensie yy, głęboko nierealistyczny, yy, który generuje zawód. Ten zawód się pogłębia inne okoliczności, jak popkultura, trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym, czy wspomniana przeze mnie też bardzo taka, powiedziałbym, nastawiona na rywalizację kultura pracy, tylko wzmaga, a nie pomaga łagodzić depresję, no i efektem jest to, co jest, czyli z jednej strony wielka fala mizoginii i seksizmu, czy w ogóle taka kultura, która bardzo toleruje podobne zachowania, z drugiej strony reakcja kobiet też, które coraz bardziej się od mężczyzn oddalają, pogardzają nimi, decydują się na świadome życie po prostu bez facetów, nie chcą ich mieć w swoim życiu, no i malejący drastycznie współczynnik TFI, czyli współczynnik dziedności, najniższy już na świecie, a powiedzieć, że taki, który skazałby kraj na wymarcie w w przeciągu zaledwie kilku pokoleń, to wcale nie byłoby dużą przesadą.
0: Tak, no ja jeszcze mogę to zrelatywizować w jeden sposób, to znaczy tak jak prawdą jest że z faktu, iż jesteś białym heteroseksualnym mężczyzną nie wynika, że twoje życie to masaż z olejkiem tak i z faktu, że kobiety Tlną się w górę po szczeblach kariery, po szczeblach edukacyjnych, że są coraz bardziej niezależne, coraz bardziej zamożne, że na wielu polach życia zaczynają dystansować mężczyzn, bo skończył się już świat, w którym jeżeli masz mocne plecy i parę pewnych rąk, to zarobisz na życie. W pracy biurowej, w pracy, gdzie trzeba wklepywać dane w arkusz kalkulacyjny. Poziom rywalizacji się absolutnie wyrównuje, i tu kobiety mogą spokojnie z mężczyznami wygrywać, a że system kształcenia i pewne kulturowe naleciałości sprawiają, że to raczej dziewczynki popycha się ku byciu sumiennymi uporządkowanymi, ku wykonywaniu w sumienny, powtarzalny sposób dobrze swojej pracy, a chłopców raczej się skłania do zachowań ryzykownych, kreatywnych, etc., to potem się okazuje, że po prostu rynek pracy zdominowany przez ogromne korporacje ma więcej ofert pracy i lepsze dla tych pierwszych niż dla tych drugich. Ale powiedziawszy to wszystko, naprawdę trzeba zachować jedną podstawową zdolność utrzymywania dwóch myśli w głowie jednocześnie. To znaczy, te kobiety, które istotnie, pną się w górę, odnoszą sukcesy i tak dalej, bardzo często dobijają do poziomu, w którym mają jakiegoś dziadersa na stanowisku powyżej siebie, który trzyma się tego stołka i tego biurka i naprawdę musi umrzeć, żeby to go odpuścić. I bardzo często to też człowiek wychowany w innej kulturze, w której na przykład poczucie, że kobiety muszą domyślnie pełnić rolę opiekuńczo służebne w pracy, albo że muszą być seksualnie dostępne, było dużo bardziej ugruntowane, aniżeli to ma miejsce teraz. I tu się zderzają dwa światy, w których nie ma kompromisu. Tak? To znaczy tu, tu nie jest tak, że ona może no, trochę się zgodzić na tego rodzaju postępowanie. Ona je musi natychmiast odrzucić, a to prowadzi do, do tego, że mamy takie ruchy jak tu. I, I dziwne, żebyśmy nie mieli. Kolejna sprawa, z faktu, że kobiety są coraz bardziej wykształcone, coraz lepiej zarabiają, odnoszą coraz więcej sukcesów, nie wynika, że mogą przestać biegać z jedną słuchawką w uchu po zmroku, kiedy kiedy chcą uprawiać trochę sportu, ponieważ w dalszym ciągu żyjemy w świecie i nie wyobrażam sobie, żeby to się zmieniło, w którym większość mężczyzn może zabić większość kobiet gołymi rękami, a nie działa to w drugą stronę. I fakt, że kobiety czują się zagrożone, nie wynika z ich obsesji ideologicznej, nikt im tego nie wmówił, wynika z ich doświadczeń życiowych. To też nam odkryło swoją drogą mitu. I analogicznie, jeżeli mamy fenomeny typu cat catcalling, który jest obecnie w wielu krajach dużo bardziej penalizowany, niż to miało miejsce wcześniej, wcześniej raczej traktowano to jako albo niewinną zabawę, albo ewentualnie ktoś mógł zostać pouczony, na przykład w Hiszpanii teraz to już jest przestępstwo. No bo w istocie, kobieta, jeżeli kilku mężczyzn krzyczy w jej kierunku wyuzdane rzeczy, nie ma pojęcia, co oni zrobią za chwilę. I może czuć się zagrożona. A nawet jeśli nic nie zrobią, to dlaczego ma tego rodzaju traktowanie znosić? No ale tu oczywiście musimy mieć trzecią myśl w głowie, którą da się utrzymać jednocześnie, to znaczy korekta którą było mi tu, nie powinna natychmiast przechodzić w nad, nadkorektę. To znaczy w poczucie, że być może każdy mężczyzna ma w sobie potencjał, aby być agresorem seksualnym, ale naprawdę bardzo niewielka część mężczyzn jest nimi w istocie. I na przykład wprowadzanie domniemania winy w przypadku przestępstw seksualnych jest w moim odczuciu czymś równie szkodliwym jak próba wprowadzenia do domniemania winy w przypadku zarzutu morderstwa albo korupcji. Z faktu, że nie chcę, żeby osoby oskarżone o morderstwo musiały udowadniać, że są niewinne nie wynika, że popieram morderców. Po prostu rozumiem jak jest zbudowany system prawny i rozumiem, że to prokuratura ma się namęczyć, a nie rzucać oskarżenia i może się przykleić bo gość nie ma żelaznego alibi. Um, mówię to wszystko, żeby wykazać jak niezwykle złożone są te problemy i że trzeba ze, z determinacją i delikatnością sapera przechodzić od jednego wyzwania do drugiego z dużą dozą empatii i ostrożnie ważąc słowa, żeby być w stanie wypracowywać rozwiązania, które odpowiedzą zarówno na troski i obawy mężczyzn, jak i troski i obawy kobiet. Jest tylko jeden problem. Mam poczucie, że taka postawa nie przekłada się w trybie natychmiastowym na kliknięcia i głosy. (głos) w rzeczy
1: samej. Wiesz, ten dla mnie w ogóle zasadniczy konflikt generacyjny. Myśmy o tym już chyba rozmawiali w naszych programach, więc postaram się z tym mówić szybko. Wiesz, dla mnie zasadniczy konflikt generacyjny w ogóle w Polsce też nie dotyczy sporu zetek z boomersami, jeżeli już mamy te amerykańskie kategorie przekładać, tylko raczej generacji naszej, no milenialsów lub młodszych milenialsów i pokolenia starszego, które w polskich okolicznościach należałoby nazwać rodzicami transformacji. I w tym sensie mi tu jest bardzo ciekawym przykładem, bo ono jakby w ogóle nie osiągnęło swoich zamierzonych celów w dziedzinie na przykład e, ukarania faktycznych sprawców przestępstw seksualnych, czy zwiększenia świadomości społecznej, albo jakiejś reformy prawa karnego. Zresztą są liczne przykłady ze Stanów Zjednoczonych, że e, generalnie na komisariatach, czy w wymiarze sprawiedliwości, czy w, e, na kampusach nic się nie zmieniło e, na lepsze, poza być może pozycją zawodową e, autorek tej akcji. Natomiast odniosła sukces jakby w innej dziedzinie, znaczy próby udrożniania kanałów awansu. Ponieważ widzimy jednocześnie, że jeżeli ktoś w Polsce, to najczęściej bywa mężczyzna, nie? Przyspawał się do swojego biurka, jeżeli zaczął robić karierę w latach 90. w strukturach akademickich, medialnych, jest nie wiem, szefem jakiejś rady, adwokackiej, ordynatorem szpitala, albo, albo profesorem, albo szefem dużej organizacji medialnej, jeżeli ktoś zaczął robić karierę w latach 90. to ma dzisiaj zaledwie 50-55 może lat, co oznacza, że przy obecnej przewidywanej długości wieku będzie trzymał się tego stanowiska przez kolejne 15 albo 25 lat. Co zarazem oznacza, że perspektywa awansu dla tych pod nim, czyli raczej naszych rówieśników, nie? ludzi w 30-40, będzie bardzo poważnie utrudniona przez kolejne ćwierćwiecze. Ludzie jakby nie godząc się z tym, szukają jakby bardzo różnych modeli kancelowania, anulowania, kolautowania swoich przełożonych, by te kanały awansu y, udrożnić, bo widzą, w jakimś sensie być może y, zasadnie, że rzeczywiście no, drobina awansu po tej stronie liberalno-lewicowej jest y, zapieczętowana. I to jest bardzo też ciekawe, że to się pojawiło po stronie y, libleftowej y, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że prawica w minionej dekadzie uruchomiła kawans, kanały awansu dla młodych e, ludzi, młodych mężczyzn i do jakiegoś stopnia także młodych kobiet, to znaczy jak ktoś się związał z konserwatywną, m, ale też rewolucyjną e, prawicą w minionej dekadzie, to wiesz, całkiem szybko mógł zostać ministrem, wiceministrem, dyrektorem telewizji, mamy takich rówieśników, prawda? dyrektorką w, jakiej, w jakiejś radzie nadzorczej, spółki Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. To znaczy prawica te kanały dla młodych ludzi udróżniła dużo mocniej, dużo e, bardziej, w sposób dużo bardziej otwarty w minionej dekadzie. Strona liberalna i lewicowa nie. I to jest bardzo ciekawe, że tamten taki bardzo mocno już obecny, szczególnie w środowiskach medialnych, resentyment nabrzmiał i wybuchł. Nie? Bo z drugiej strony zobacz, że kancelacje, które miały miejsce w ramach ruchów takich jak #MeToo, Black Lives Matter czy wojen kulturowych dotyczących transpłciowości, to nie były kancelarie, które dotknęły. Proszę, kancelacje, które dotknęły ludzi w takich branżach, jak nie wiem, wiesz, weterynaria, produkcja śrubek rynek spożywczy, albo spedycja. To wszystko było skupione wokół bardzo prestiżowych, a zarazem bardzo, powiedziałbym, konserwatywnych, jeśli chodzi o politykę zatrudnienia, branż, gdzie cieszysz się prestiżem. Bo to była także walka o dostęp do prestiżu. I tu wracamy do naszego głównego zagadnienia, czyli pojęcia społeczeństwa jako gry o sumie zerowej. Nie ma lepszej ilustracji społeczeństwa jako gry o sumie zerowej niż przekonanie, że całkiem dosłownie Musisz usunąć jakąś osobę z horyzontu, tak? Żebyś ty mógł, lub mogła awansować. I w tym sensie, oczywiście, jakby też zabawne, czy komiczne jest to, że w tym, e, w tym jakby zjawisku tej wojny kulturowej nie biorą udziału tylko kobiety przeciwko mężczyznom, tylko raczej niestety, jak to przy tego rodzaju wojnie, bywa wszyscy przeciwko wszystkim. To znaczy, jest to jakieś takie przekonanie, w których w któ- czy wizja świata, w której naprawdę naprawdę. Inaczej awans, postęp, progres, czy jakaś poprawa relacji społecznych zwyczajnie nie będzie możliwa, jeżeli kogoś innego nie pozbawisz bardzo czasami często siłowo, jakby prestiżu,
0: pozycji, wiesz, miejsca pracy. Przy czym czym, ja bym jednak upierał się przy tym, że mi tu miało dobre strony. Pod, Pod pewnymi względami, pod licznymi względami ono podniosło świadomość ludzi, uwrażliwiło ich na pewne sprawy i jak sądzę jednak podniosło nieco barierę lęku dla mężczyzn, którzy naprawdę chcieliby zachowywać się w sposób karygodny. I ja teraz nie mówię o prawdziwych Yy, z wyrodnialcach, bo ich nie powstrzyma żadna akcja społeczna Czy ich mózgi nie tak działają Ja mówię o relatywnie zwykłych mężczyznach Którzy w codziennych sytuacjach Powiedzieliby coś seksistowskiego yy, Sformułowaliby wobec kobiety oczekiwania Których nigdy nie sformułowaliby wobec mężczyzny Typu, że nie wiem, jeśli mamy w grudniu w firmie pakowanie prezentów No to oczywiście, że koleżanki spakują nie? Myślę, że ilość ludzi zaczęło myśleć W sposób, w jaki nie myśleliby wcześniej Natomiast jest inne zjawisko, które moim zdaniem ma już tylko wady i to jest, ono również pojawiło się w kręgach liberalno-lewicowych i ja bym je skrótowo nazwał zjawiskiem zamknij mordę. Jest to zjawisko, które polega na tym, że jeżeli spełniasz pewne zewnętrzne cechy, głównie związane z twoim wyglądem, twoją płcią, twoim kolorem skóry, rzadziej twoim wiekiem, to po prostu nie masz prawa mieć zdania na pewne tematy. Już nie jesteś obywatelem, już nie jesteś rodakiem, już nie jesteś towarzyszem, masz zamknąć mordę. I teraz w dawnych, dobrych czasach ktoś, kto mówi w zgromadzeniu do innego człowieka zamknij mordę, byłby traktowany z dużą dozą podejrzliwości przez resztę osób, które brałyby udział w tym spotkaniu. Kto się tak odzywa? A to zostało w jakiś niezwykle przewrotny sposób totalnie znormalizowane że ludzie uważają, że jest kompletnie normalnym powiedzieć do człowieka, który mówi tak, ja jestem mężczyzną, ale jeżeli chodzi o kwestie emerytalne i wiek emerytalny, chciałbym przedstawić kilka argumentów. Zamknij mordę. Przeproś. Przejdź na feminizm. To nie jest sposób na prowadzenie rozmowy i to nie jest sposób na przekonanie kogokolwiek do czegokolwiek, a problemy, o których mówimy, naprawdę wymagają deliberacji. Bo jeżeli mówimy na przykład o tym, że mamy w Polsce inny wiek emerytalny dla kobiet, inny wiek emerytalny dla mężczyzn i że w propozycji, nowej propozycji emerytur stażowych również ma być podtrzymana ta różnica, według mnie trzeba się pozwolić wypowiedzieć obydwu stronom i spróbować drogą jakiejś normalnej, demokratycznej deliberacji dojść do jakichś konkretnych, dobrych czy przynajmniej akceptowalnych dla wszystkich ustaleń. Bo teraz jest jak najbardziej sensownym argument i trzeba go wysłuchać, że póki co jeszcze tak jest że to od kobiet fundamentalnie się oczekuje opieki nad dziećmi czy opieki nad seniorami, w tym nie tylko nad własnymi rodzicami, ale często także nad teściami. To wykoleja często ich kariery zawodowe. Podobnie to kobieta słyszy od potencjalnego pracodawcy, no jeszcze zajdzie mi pani w ciążę, a nie mężczyzna słyszy od potencjalnego pracodawcy, no pan taki młody jeszcze pan pewnie zostanie ojcem. Pewnie nawet dobrze, jak zostanie ojcem, chętnie weźmie kredyt, będzie bardziej lojalnym i posłusznym pracownikiem. Ale jednocześnie musimy pozwolić, żeby druga strona w tym momencie powiedziała dobrze, przyjmuję, ale jedna czwarta kobiet w ogóle nie ma dzieci. Czemu ma więc mieć nadzwyczajny przywilej związany z posiadaniem i wychowywaniem dzieci? Po drugie, czy ten przywilej ma być dostępny dla kobiety, który nie ma dzieci, a ma być niedostępny dla wdowca, który ma trójkę dzieci? Czy fakt, że mężczyźni wcześniej umierają, nie powinien być jakkolwiek tutaj brany pod uwagę, czy powinniśmy na przykład policzyć kobietom, tak jak zresztą Nowa Lewica zaproponowała według mnie słusznie, ten czas spędzony na urlopie macierzyńskim, na urlopie rodzicielskim i tak dalej, do stażu pracy, to jest jakieś rozwiązanie, czy powinniśmy spojrzeć w stronę Austrii, która zrównuje wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale stopniowo bardzo stopniowo, żeby nic nie wydarzyło się gwałtownie, czy powinniśmy spojrzeć w stronę Czech, które nadaje przywileje emerytalne kobietom, które urodzą dzieci, ale nie nadaje ich kobietom, które nie urodziły dzieci. Złożony problem, który wymaga dyskusji. Ale dyskusji
1: nie ma wokół nas, po pierwsze ze względu na zjawisko, które nazwałeś zamknij mordę, a po drugie też dlatego, że jak powiedziałem, podobnego rodzaju polaryzacja sprzyja, nie? po prostu wydaje się być opłacalną taktyką dla partii, mediów, ugrupowań, środowisk, tak długo jak można na tym jechać. Moim zdaniem nie można w nieskończoność, chociażby dlatego, że już w kolejnych rocznikach, miejmy nadzieję oczywiście, wartości czy poglądy mogą być inne, w kolejnych rocznikach wchodzących do wyborów, ale także dlatego, że koniec końców wydaje mi się, że wraz z jakąś poprawą też majątkową czy finansową kolejnych roczników w ramach tej już spolaryzowanej generacji, chęć angażowania się w bezmyślną wojnę płci będzie maleć. Ona też będzie prawdopodobnie maleć w wymiarze tego, jak będą te osoby zawiązywały relacje. Miejmy nadzieję, że jakoś będą mimo wszystko tworzyć rodziny i związki, bo to mam wrażenie też jest jedną z rzeczy, które ludzi zaszczepia na to, żeby (śmiech) przepraszam, nie spalać się w tego rodzaju wojnach kulturowych, choćby dlatego, że jeżeli ktoś ma e, rodzinę e, kochającą partnerkę lub partnera albo dzieci, to być może znaczy, można zakładać, że ma mniej czasu na flame'y
0: w internecie. Ale, też, ale wiesz... jeszcze jedno, ale współdzieli też ich troski. To mm-hmm. znaczy żona nie chce prawa, które może uderzać w interesy, czy może uderzać w życie jej męża. Mąż nie chce prawa, które może krzywdzić, czy uniemożliwić naprawę krzywd, które dotykają mi żony. Oboje mają dzieci, które są chłopcami albo dziewczynkami i też chcą dla nich jak najlepiej. Nie jest tak, że ojciec trzyma kciuki za syna, ale z córką niech się dzieje co chce, i odwrotnie z matką. No oczywiście, ale dopóki jeszcze ich nie
1: mają nie? i funkcjonują w rzeczywistości, którą też zaznaczmy, bo to może jest moment, żeby też i o tym powiedzieć. Żyją w rzeczywistości, która naznaczona jest recesją seksualną, czyli zjawiskiem, które, e, ze, które zjawiskiem, hasłem, które opisuje malejącą liczbę stosunków seksualnych kontaktów między najmłodszymi e, ludźmi. Nierzadko w tych najmłodszych generacjach mniejszą niż wśród dzisiejszych 50-60-latków czy emerytów co nie miało miejsca w poprzednich pokoleniach. Fakt, zjawisko, że młodzi ludzie po prostu uprawiają tego seksu? Mniej niż ludzie starsi, ale także z powszechną samotnością. Tu są fajne, kłaniają się fajne wykresy i obliczenia, którymi dzieli się Alison Schrager, tudzież Alison Schrager w Bloombergu ostatnio, która pisze o ekonomii introwertyków i wskazuje, że ilość czasu spędzana na wspólnych wyjściach do klubu, do knajpy, czy w ogóle spędzania wspólnego czasu w weekendy, na przestrzeni ostatnich 20 lat zmalała o dokładnie taką samą proporcję, jak wzrosła ilość czasu spędzanego na rozrywkach online lub przed ekranem. I ona nam jasno wykazuje na podstawie tych tych zmiennych, że współczesna gospodarka doskonale dostosowała się do obsługiwania takiego stylu życia, które trochę narzuciła nam pandemia. Znaczy wszyscy sami, w domu, z komputerem i tutaj już co jest na ekranie tego komputera, to już można sobie dopowiedzieć, tak? Albo to będzie pornografia, albo gry wideo, albo gry online, albo, albo Netflix, Różne, różne to mogą być rzeczy i o różnym, o różnym wpływie na relacje z bohecznej, relacje między płciami, ale fakt jest jeden, że to są rzeczy raczej na ekranie, tak? a, nie, a nie czas, który spędza się e, ze sobą. Ale zwróciła też, zwróciła też uwagę na to, Alison Schecher, że ta sama generacja pije mniej alkoholu, co samo w sobie może być dobre ze względu na przykład na e, koszt ochrony zdrowia, czy prewencji, e, czy później redukcji, redukcji szkód, ale zarazem też mniej czasu spędza z innymi i mniej wydaje poza poza domem, co będzie miało z kolei jeszcze inne konsekwencje. Najprawdopodobniej, tu nie trzeba być hageniuszem, żeby zgadnąć, dla przyszłej demografii i, i tych, którzy będą ów system świadczeń i zabezpieczeń społecznych utrzymywać. Wszystko to jest, jak mówisz, skomplikowane. Natomiast pytanie, które prędzej, bo widzę, patrzę na zegarek, które prędzej czy później musimy sobie zadać, jest też pytaniem Oto jak odpowiadają na to partie polityczne i czy potrzebujemy tak naprawdę swego rodzaju polityki tożsamości nakierowanej na kobiety i polityki tożsamości dla mężczyzn. Więc ja od razu powiem, jakie jest moje stanowisko, bo w toku tej dyskusji, która toczyła się w ciągu ostatnich paru dni, też wielokrotnie, trzeba się do tego w internetowych dyskusjach przyzwyczaić, że zazwyczaj nie ma się przeciwko sobie uczciwych i wyrozumiałych polemistów, ale kilkukrotnie przypisano mi pogląd, jakobym uważał, że partie lewicowe powinny mieć jakąś specjalną ofertę, Dla mężczyzn. Jakąś swego rodzaju kartę praw mężczyzny i obywatela. Jakąś konstytucję męskości, gdy nigdy niczego podobnego nie powiedziałem. Uważam wręcz, że jest to zbędne, a część kolegów, którzy tak bardzo się zawieszają na różnych przejawach tego, co nazywają dyskryminacją mężczyzn, chciałbym wyrwać tego kompleksu ofiary, bo owszem, mamy do czynienia z nierównowagą albo niesprawiedliwością dotykającą mężczyzn w niektórych dziedzinach życia, to jednak stwierdzanie, że jakieś obowiązki związane z obronnością na przykład, albo wyższy odsetek samobójstw właśnie wśród mężczyzn jest jakimś przejawem dyskryminacji, jest słownikowo, definicyjnie zwyczajnie nieprawdziwe, tak? To znaczy po prostu Nie jest tak, że mężczyzna, gdy chce uzyskać na przykład pomoc psychologiczną czy psychiatryczną, słyszy od lekarza po drugiej stronie nie pomogę panu, panie z mężczyzną. Mężczyzn nie obsługujemy. To byłaby dyskryminacja. My tymczasem mamy problemy różne natury zdrowotnej, psychologicznej, społecznej, rynkowej, które dotykają mężczyzn i kobiety w nierówny sposób i trzeba o nich rozmawiać. Natomiast dla mnie nałożenie na na to takiej właściwie zrobienie z tego czegoś czegoś w rodzaju polityki Bycie ofiarą Arebúr mnie osobiście nie interesuje. I teraz nie odmawiam prawa kolegom, żeby uprawiali tego rodzaju propagandę i wizję społeczną. Jakby tutaj możemy mieć pluralizm. Ja natomiast podkreślam, że dla mnie to nie jest kwestia tego, żebyśmy zbudowali dyskurs mężczyzn ofiar. Na analogicznych, fałszywych, moim zdaniem, zresztą błędnych, bardzo toksycznych przesłankach, na jakich część e, pop feminizmu czy libleftu zbudowała ten dyskurs dla kobiet w minionej dekadzie. Bo skoro uważam, że był on alienujący i głęboko niesprawiedliwy i społecznie szkodliwy w tamtym przypadku, to na Podobnej zasadzie uważam, że jeżeli z odpowiedzią dla mężczyzn przyjdą, wiesz, red, red i black pilowcy i zbudują dla nas, jakby tutaj, manosferę zbudowaną na podobnych resentymentach, to ja przynajmniej z całą pewnością się z tej manosfery wypiszę. Albo inaczej, nigdy do niej akcesu zgłaszać nie będę. Natomiast y, mamy, mamy problem, moim zdaniem, natury czysto narracyjnej. Tak mi się wydaje. Mm, powód, dla którego kobiety ciążą ku naprawdę nie jest jakoś szczególnie trudny. Znaczy nie jest jakoś tru- szczególnie trudno zgadnąć, dlaczego one to robią. tak? No mamy chociażby badania yy, Joyce Benenson z Harvardu, Christine Webb i Richarda Rangama, które mówią, które nazywają się przeczytam self-protection as an adaptive female strategy, które ukazały się w Cambridge University Press. One są świeże, to jest listopad 21, które potwierdzają oczywiście intuicję znaną y, naukom społecznym i politologii od dawien dawna. Mianowicie kobiety, jako bardziej zagrożone, wieloma niebezpieczeństwami w życiu publicznym i w życiu codziennym skłaniają się ku zachowaniom, które mają na celu zabezpieczenie ich życia i ich bliskich i bezpieczeństwa. Bardziej skłonią od zachowań ryzykownych, popierają rozwiązania dotyczące polityki publicznej, które idą w kierunku większego społecznego bezpieczeństwa, redukcji szkód i tak dalej. Tutaj oni naprawdę, chociaż badanie jest wartościowe i cenne i trzeba się na nie powoływać, to oni tu nie mówią niczego, czego by nauki politologiczne nie wiedziały. Czy kobiety raczej będą szukały tych partii, które mają jakąś ofertę protekcjonistyczną w wielu dziedzinach? Skąd on kiedyś z tych samych powodów głosowały czasami na katolicką prawicę? I ty o tym mówiłeś w kontekście Francji, prawda? O ile dobrze pamiętam. Czy Anglii? Że kobiety... yy, zarówno Francji, tak, jak i Anglii. Dziękuję. To znaczy, no i tak było. Gdyby
0: kobiety nie miały praw wyborczych w Anglii, to partia pracy wygrałaby wszystkie wybory w XX wieku, tak. aż, po, um, aż po 1983 rok, a we Francji naprawdę nie miały praw wyborczych i to lewica im ich odmawiała, ponieważ wychodziło im zawsze, że gdyby kobiety miały prawa wyborcze, to Francja byłaby monarchią. Tak, więc my to wiemy. Mniej więcej z jakich powodów kobiety
1: w tej najmłodszej generacji dziś szczególnie zwracają się ku lewicy. To jest też pewien pakiet rozwiązań, to jest oczywiście postulat legalizacji aborcji, wprowadzenia parytetów, czy chociażby renty wdowie, i ten ostatni na przykład bardzo wartościowy i cenny. Tak? Natomiast dlaczego, i tutaj wraca nam, do też konia się Alice Evans i wielu innych badaczy, dlaczego, co za tym z mężczyznami. No i w moim przekonaniu problem nie dotyczy tego, jak chcieli by tego niektórzy w Polsce, że mężczyźni są niejako z natury faszystowscy, głupsi, niewyedukowani, bezmyślni, lecz raczej tego, że w takiej przestrzeni komunikacyjnej, jaką mamy, też idą ścieżką najmniejszego zagrożenia w jakimś sensie i wybierają tę politykę, która przynajmniej ich nie obraża, mówię teraz cały czas o sferze komunikacji, zwraca się do nich i też obiecuje im pewnego rodzaju awans albo przynajmniej zabezpieczenie ich interesów. I to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. Mamy inne świetne badania, które Mówią, to jest taka teza ekonomiczna, to są badania Gefiona Offa, Nicolasa Czarona i Amy Alexander, które ukazały się we Frontiers of Political Science, które mają też z kolei wielką zaletę, że były robione w Europie na bardzo dużej próbie pochodzącej ze wszystkich państw europejskich, które wprost wykazały, że mężczyźni boją się awansu kobiet i są mu przeciwni. Bardziej w regionach, gdzie jest większe bezrobocie, gdzie szanse na rynku pracy mężczyzn się pogorszyły i gdzie dominuje nieufność do instytucji publicznych. To ci badacze, ci dwaj badacze i badaczka policzyli dość jednoznacznie i wykazali oczywiste korelacje. I teraz, jeżeli mamy dwie partie, z których jedna będzie jakoś przynajmniej zauważać ten niepokój mężczyzn nawet jeżeli na prawdziwe problemy dając fałszywe odpowiedzi i drugą, która w w oczywisty sposób mówi, że albo tych problemów nie ma, albo są one śmieszne, albo niewarte uwagi, to nie sposób moim zdaniem dziwić się, dlaczego mężczyźni wybierają tę pierwszą. Ale zarazem raz jeszcze to i tutaj oddaję ci głos jest kwestia komunikacji. Dziś młody mężczyzna, nie tylko w Polsce, ale w dużej części państw rozwiniętych, gdy otwiera okienko przeglądarki internetowej, jakąś aplikację social mediową, czy zwyczajnie swój telefon i internetowy czat, właściwie nie ma szans trafienia na opowieści, które z jednej strony traktują go serio, fair, w sposób pozbawiony wyższości, a zarazem mają jakiś propaństwowy, egalitarny, lewicowy, socjaldemokratyczny komponent. Tego po prostu nie ma. I ja o tym tak naprawdę, tu wracamy do przyczyny całej dyskusji, o tym tak naprawdę pisałem, że sukces różnego rodzaju influencerów i bohaterów sfery internetowej w Polsce, którzy zrobili wielką karierę, przede wszystkim dzięki wielkiej, wielkiemu uznaniu, poparciu i fanbazie zbudowanej na mężczyznach, wynika z tego, że i tak nie ma żadnej alternatywy. A środowiska lewicowe czy progresywne, moim zdaniem nie przez przypadek, a wręcz w sposób świadomy, zaniedbały komunikację internetową na tym odcinku i dzisiaj zbierają owoce tego, co same zasiały te 10, 12, 15 lat temu, stwierdzając otwarcie, że oni do żadnych facetów się adresować nie będą, a przestrzenie takie jak... Polityka międzynarodowa, sport, popkultura, gry wideo albo będą bagatelizować, albo będą traktować jako przestrzeń, która domaga się najpierw krytycznej analizy dyskursu z punktu widzenia teorii genderowych, czyli najpierw domaga się pewnego rodzaju dekonstrukcji, a dopiero potem ewentualnie mówienia o niej w tak tak sformułowaną lukę w oczywisty sposób weszli inni i to ta moim zdaniem nierównowaga w przestrzeni komunikacyjnej powoduje, że mężczyźni w tych konserwatywnych wzorcach się utwierdzają, nie ma kto ich z nich wyrwać i Stronią od polityki lewicowej. Nigdy nie było moim przesądem, znaczy nigdy nie było moim przekonaniem, że yy, program na przykład budownictwa komunalnego, bardziej progresywnych podatków, yy, transportu zbiorowego, czystszego środowiska, inwestycji przemysłowych i wielu rzeczy, które proponuje dzisiaj na świecie i w Polsce lewica jest w jakiś sposób dla mężczyzn dyskryminujący, nigdy tego nie mówiłem, ani nigdy też nie twierdziłem, że potrzeba jakiegoś specjalnego, odrębnego programu. Moim zdaniem, czasami wystarczy ich po prostu yy, nie. Obrażać.
0: I zgadzam się z tobą, że ja również nie byłbym rzecznikiem e, karty praw mężczyzn, czy Międzynarodowej Deklaracji Praw Mężczyzn, jak i, e, bardzo przestrzegałbym mężczyzn przed tym, żeby już się zapisywać do udziału w Operation Olympics. E, <śmiech> nawet się na końcu języka mam argument, który może być źle przyjęty, że byłoby to jakoś mało męskie. I Daj se, Przygotowując to. się do tego programu Natknąłem się na naprawdę ciekawe słowa Że to co dzisiaj wielu nazywa Toksyczną męskością W wielu przypadkach powinno raczej być Nazywane odwagą Czy wiesz kto to powiedział? Nie wiem Sławoj Żyżek. <grym> I, I dałem że przykład Że dla niego Doskonałym przykładem tak rozumianej męskości I najlepszym jaki istnieje w literaturze Była antygona Była kobieta. Bo powiedział, to są dokładnie te cechy, które próbuje się wyrugować. Asertywność, niezależność, odwagę, pójście wbrew opinii większości, pójście wbrew opinii władzy i tak dalej. I zresztą rodaczka Sława Jarziszka Alenka Żupancicz powiedziała, to co sławicie to nie są cechy kobiece. Wy je tak nazywacie. Ale ja, jako kobieta, wam mówię, to nie są cechy kobiece. To jest konformizm. Bardzo często chwalicie konformizm i sprzedajecie go jako kobiecość ale to nie jest komplement dla kobiet i to nie jest dobry program dla mężczyzn i moim zdaniem bardzo wiele z cech, które nazywamy odruchowo konserwatywnymi czy przymiotów właśnie takich jak asertywność jak fizyczna siła jak niezależność jak pewien stoicyzm wobec wyzwań losu same w sobie nie powinny być rozważane, nie powinny być rozważane w oderwaniu od konkretnych sytuacji, konkretnych zastosowań. Odwaga czy lojalność mogą służyć złej sprawie. Odwaga i lojalność mogą służyć najlepszej sprawie. Ja tylko powiem, że jeżeli nie mamy siły, odwagi, asertywności, tych wszystkich cech, to żadnej dobrej sprawie nie będziemy w stanie służyć. I tak, trzeba mieć zdolność do podejmowania ryzyka I wchodzić w zachowania ryzykowne, żeby zorganizować strajk. Albo żeby zablokować nielegalną eksmisję. Trzeba mieć fizyczną siłę, kiedy paru bandytów zaczepia słabszego. I nie ma w pobliżu policjanta. Ktoś musi stanąć w jego obronie. Ktoś powinien stanąć w jego obronie. Bardzo wielu z tych chłopaków, którzy dzisiaj są tak sfrustrowani, nienawidzą męskości i tak dalej, są ofiarami nie tylko mężczyzn, którzy się nad nimi znęcali. Są ofiarami mężczyzn, którzy nie mieli odwagi i siły i przyzwoitości, żeby im pomóc. I to samo z kobietami. Jest bardzo wiele kobiet, które nie miały w swoim życiu mężczyzny, który stanąłby na wysokości zadania, kiedy potrzebny był człowiek przyzwoity i silny i dobry. A nie słaby, nie nieskupiony na sobie, nieegoistyczny, nietoksyczny. I mogę tą listę cech stereotypowo uznawanych za męskie, ale przecież bardzo często również będących cechami kobiet mnożyć, ale powiem tylko tyle, nie chciałbym żebyśmy, i tu ekstrapoluję to co powiedziała Alenka Żupancic, żebyśmy walcząc z jakąś chimerą męskości te cechy pogrzebali, a intronując jakąś fałszywą Chimerę kobiecości Zaczynali sławić ich przeciwieństwa Widzimy tego już dość dużo W przestrzeni publicznej Gdzie pozytywne cechy są, są poniżane Tak u mężczyzn jak i u kobiet A folgowanie sobie A egoizm A bycie chytrym, sprytnym Występnym Jest na różne sposoby Obłaskawiane i chwalone I nie chciałbym żeby tego było Więcej, a jeśli chodzi o tą warstwę komunikacyjną, to mogę tylko powiedzieć tyle. Partia polityczna przekonuje do siebie pokazując swój program i argumentując za nim, ale robi to również poprzez 100 tysięcy wypowiedzi, gestów, symboli i jest według mnie kwestią zbiorowej mądrości że ludzie oceniają programy, nie, partie nie tylko na podstawie programów, ale także na podstawie tego wszystkiego, co jest dookoła. Bo wiecie, PiS nie miał w programie Lex TVN, PiS nie miał w programie Lex Czarnek, PiS nie miał w programie likwidacji merytokrytycznego doboru kadr, PiS nie miał w programie e, zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. A jednak to były najważniejsze rzeczy, które sprawiły, że stracił władzę. Kierowanie się samym tylko programem byłoby naiwne. Chociażby partie skrajne nie zapisują w swoich programach istotu tak rzeczy, za które mogłyby być zdelegalizowane. Nie, trzeba widzieć wszystko. Trzeba rozumieć kontekst. I jeżeli ludzie kwią w układzie, w którym tyle razy słyszeli zamknij mordę, to umieją czytać między wierszami. I wiedzą, czego się mogą spodziewać. Więc według mnie tak jak trzeba podejść do tego, co mówią kobiety, do ich pretensji, do ich krzywdy, do niesprawiedliwości, której spotyka nadal, mimo całego postępu, który się dokonał, tak trzeba posłuchać tego, co mówią mężczyźni. Obydwa typy mężczyzn dotkniętych resentymentem, o których wspomniałem. A skąd o tym wiem? Bo wśród słuchaczy tego podcastu, wśród członków klubów tego podcastu, wśród ludzi, z którymi rozmawiamy na Discordzie, wśród ludzi, którzy przychodzą na spotkania z nami, są przedstawiciele obydwu tych typów. Są ci, którzy mówią, tak, ja Ja się nawet wpisywałem w ten stereotyp i opowiada o tym, tak, piwo, pornografia, bitcoin, tak, mówi ten człowiek taki moment, ale zobaczyłem, że jest inna droga i wybrałem tą inną drogę. I są tacy, którzy mówią, tak, ja byłem toksyczną, egoistyczną osobą, która chłostała innych swoim oburzeniem i swoim poczuciem krzywdy pomyślałem, że jest inna droga. Spotykam takich ludzi, ty spotykasz takich ludzi. Wy, którzy słuchacie zapewne, spotykacie ludzi, którzy się byli w stanie zmienić, więc nawet jeżeli pokażecie mi mężczyznę, który pobłądził, który stracił drogę, który upadł, to niech naszym pierwszym odruchem będzie pomóc mu wstać i pomóc mu znaleźć drogę, a nie poczuć się lepiej, bo go wyśmialiśmy albo mu dogryźliśmy.
1: A skoro e, przy e, tych, których globalizacja skrzywdziła i tych, którzy wyszli na niej lepiej o globalnych nierównościach i o tych, jak pewne zjawiska napędzają kontynentalny wręcz resentyment mówimy, to przechodzimy do tematu protestu e, rolników. Wbrew pozorom, wbrew pozorom to moje przejście wcale nie jest takie, e, nie, ta, wcale takie trudne czy takie mm, <śmiech> nieoczywiste, bo tak, są jak tu
0: elementy sti- wspólne. Są tu
1: najbardziej elementy wspólne, bo tak jak glo- globalizacja poszatkowała życie y, dotychczasowych, spo- dotychczasowych społeczeństw w świecie zachodu i pojawili się jej zwycięzcy, i przegrani, bo o tej hip- ekonomicznej hipotezie sentymentu mężczyzn można by jeszcze długo mówić, tak i nowe zjawiska dotyczące polityk klimatycznych, y, sankcji na Rosję, zmian szlaków handlowych i zatorów na tychże... Rzecz- szlakach wielkich światowych kryzysów, tworzą swoich wygranych i przegranych. I tak jak wśród wygranych są na przykład wielkie korporacje energetyczne, zbrojeniówka, banki, ale także firmy zajmujące się ubezpieczaniem transportu morskiego, czy firmy z branży commodities, czyli te handlujące surowcami, o których świetną książkę napisał Javier Blas, z którym miałem przyjemność robić rozmowę, świat na sprzedaż, to wśród przegranych Wyłaniają się rolnicy i to rolnicy nie w tym najbiedniejszych regionach świata, ale ci właśnie w najzamożniejszych rolnicy, jak się okazuje w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, ale także Polsce, w tej zachodniej, zamożnej już i stabilnej wciąż póki co Europie, którzy uważają, że Całe to nowe rozdanie, które funduje Bruksela jest dla nich bardzo, ale to bardzo niekorzystne i buntują się przeciwko sytuacji, w której z jednej strony nowe regulacje środowiskowe składają na ich barki nowe wymogi, a jednocześnie, tak jak to widzą, są atakowani przez konkurencję z krajów, których owych wymogów nie ma, gdzie paliwo jest tańsze, ziemia bardziej dostępna, tańsza jest praca i mniejsze regulacje e, dotyczące na przykład ochrony środowiska. Ba, buntują się, bo mówią, że z jednej strony e, nakładamy sankcje na Rosję i chcemy bardzo prowadzić twardą wojnę e, gospodarczą z Federacją Rosyjską, a z drugiej strony nie akceptujemy tego, że ceny płodów rolnych będą z tego powodu rosnąć. No, odcinamy się od... E, nawozów, które przy, przypływały do Europy, przyjeżdżały do Europy z Białorusi i Rosji. Benzyna drożeje, zmieniamy y, całe mechanizmy dostarczania gospodarce energii, a chcemy, mówię tu o tym my, ci konsumenci, by te ceny żywności były tanie. Tą tanią żywność zapewnia nam z kolei import z Ukrainy. Rolnicy, z, trudno im się dziwić, są z tego powodu wściekli, no bo oni już cenowo z Ukrainą konkurować nie mogą, y, a ich państwa, ich rządy i Komisja Europejska zdaje się ich w tym nie bronić w, jak to widzą, źle pojętym geście solidarności z Ukrainą, dopuszczając do niekontrolowanego zalewania Europy, czy to nabiałem, jajkami, produktami z mlecznymi, zbożem, owocami yy, i wieloma innymi produktami, które pchają w dół ceny ich yy, ich Produktów tych europejskich, właśnie, y, rolników. No i wreszcie pojawiają się też przekonania, że z każdym kolejnym rokiem będzie gorzej, bo kolejne umowy, kolejne regulacje, kolejne. Y, y, pomysły wycofywania dopłat na przykład do paliw będą czyniły to europejskie rolnictwo jeszcze mniej konkurencyjne. Ma presja na to, by wpuścić do Unii Europejskiej Ukrainę, także z całą pewnością tym dotychczas uprzywilejowanym rolnikom ze wspólnoty nie pomoże. Wszystko to generuje wielkie napięcia i tu już Ci oddam Marcinie głos, które widzimy i pod Paryżem i w Antwerpii i pod Brukselą, no i oczywiście na polskich granicach, o czym mówiliśmy kilkukrotnie w Rumunii, Grecji, Włoszech na no Korsyce nawet i w, całym, w całej, całej wręcz Europie.
0: Co tu się dzieje? No, pierwotnie najwięcej mówiono na temat Francji, ale ani nie dlatego, że tam się zaczęło ani nawet nie dlatego, że te protesty francuskie są w jakiś sposób szczególne bo one ewidentnie mają wspólny mianownik z niemieckimi, belgijskimi, rumuńskimi czy litewskimi, e, tylko po prostu dlatego, że we Francji było one najbardziej póki co widowiskowe, co jak sądzę wynika z francuskiej kultury, albo jak kto woli, antykultury protestu, która pewnie ciągnie się całą drogę wstecz do średniowiecznych, średniowiecznej żakerii i do głębokiego przekonania, że prawa zdobywa się w walce i jak nie ma zerwanych płyt chodnikowych, rozlanej gnojówki, jak nie było bijatyki z policją i żandarmerią, jak nie ma blokad autostrad i prób forsowania budynku merostwa, to co to był za protest? No on musi być w jakiś sposób dotkliwy dla ludzi, którzy mają władzę, żeby był skuteczny, Ale mimo, że on jest dotkliwy nie tylko dla ludzi władzy, ale dla ludzi w ogóle, prawda, no chociażby blokowanie dróg przecież utrudnia wszystkim życie, to przytłaczająca większość, ponad 80% Francuzów mówi, że ten protest popiera i co ciekawe nawet w ramach obozu prezydenckiego, przeciwko któremu ten protest jest skierowany grubo ponad 60% Francuzów również twierdzi, że mm, uważa, że rolnicy mają słuszność, no więc co wywołało tego rodzaju y, emocje no powiedziałbym, że z jednej strony faktycznie mamy do czynienia z tym co powiedziałeś, tworząc pewną paralelę z mężczyznami, to jest lęk przed deklasacją Byliśmy rolnikami, rolnikami nawet zamożnymi, dobrze sobie radzącymi niemieckim, bauerem, francuskim czy holenderskim rolnikiem. Teraz boimy się, że nasze dzieci za 20 lat nie będą miały na czym gospodarzyć. Nie, po prostu nie będziemy im mieli czego przekazać. Jest to również opór przeciwko, nazwijmy to, dużej i małej globalizacji. Małą globalizacją nazwę tutaj Unię Europejską czyli rolnicy powiadają, wolny handel nawet wewnątrz Unii już bije w nasze interesy, choć nie tak bardzo jak ten spoza Unii, o czym za chwilę, ale przede wszystkim mamy wyśrubowane normy ekologiczne i cały szereg biurokratycznych zasad, które musimy przestrzegać, które są ze stratą, są narzucane ze stratą dla naszego Rolnictwa, a równocześnie i tu przechodzę do dużej globalizacji, importujemy z Ameryki Południowej, importujemy z krajów europejskich pozaunijnych, takich jak Ukraina. No jeżeli Zboża rynek unijny przyjął 200 razy tyle, co przed wojną, a kukurydzy 300 razy tyle, no to daje to jakieś wyobrażenie, że mamy tutaj do czynienia po prostu z rewolucją, Ma przecież jednocześnie wzrosły ceny energii, jednocześnie wzrosły różne podatki, jednocześnie bardziej wyostrzone zostały normy, zaczynamy rozumieć, w jakich realiach ci rolnicy działają, no i teraz jeszcze mają do czynienia z sytuacją już kompletnie rozpaczliwą, gdzie na nich narzuca się te wszystkie potężne, wyśrubowane normy, zabiera im się różne ułatwienia, na przykład pod, zabiera im się ulgę podatkową na olej napędowy, a jednocześnie eksporter brazylijski, czy lijski, czy ukraiński, który nie spełnia tych norm, może swoje płody rolne do Europy eksportować, no co w prostej linii będzie prowadziło do tego, że z rolnictwem, że zacytuję stanowisko francuskiej partii socjalistycznej, z rolnictwem zrobimy to samo co z przemysłem, tak jak zamordowaliśmy waliśmy nas przemysł, bo fabryki miały iść do Malezji, do Indonezji, do Meksyku, do Chin. Tak za chwilę zamordujemy swoje rolnictwo. No i tu jeszcze mamy do czynienia z absolutnie powiązanym z tym oczekiwaniem rolników, że będzie więcej protekcjonizmu, że będzie więcej regulacji cen, że będzie większe zaangażowanie państwa. A zatem mamy do czynienia ze zwrotem, który na poziomie francuskim już poskutkował tym, że Francja sprzeciwiła się podpisaniu umowie o y, wolnym handlu z krajami Mercosur, z krajami latynoamerykańskimi y, i że premier i minister gospodarki na razie dookoła, no ale już zapowiadają, y, Kolejne posunięcie natury protekcjonistycznej, a to w jakiś sposób przypomina mi w ogóle taki cały serial akurat we Francji, gdzie interes narodowy się zderza z globalizacją. Zarówno małą unijną, jak i dużą. Przykład imigracji, gdzie minister Darmanin powiedział, no jeżeli faktycznie nasza ustawa migracyjna jest sprzeczna z prawem unijnym, to trudno, będziemy łamać prawo unijne. Czy kiedy pojawiło się zagadnienie tego, że przestało się wymagać w unijnych instytucjach znajomości języka francuskiego, prawda? No skoro globalizacja, to po co dwa języki? No niech angielski nam wystarczy. Przeciwko temu też wierzgnęli. A zatem według mnie obserwujemy... Kolejny ruch deglobalizacyjny.
1: No tak, no bo kwestionujący globalizację w jakimś odcinku, no bo oczywiście, wiesz, no nie bądźmy też tacy naiwni, tym samym rolnikom czy tym samym farmerom globalizacja odpowiada w innych jej wymiarach, tak? Technologii, importu na przykład tańszych maszyn albo nowych rynków zbytu, czy otwarcia się na na migracyjną siłę roboczą. Zaznaczmy, że sektor agro jest raczej sektorem, w którym się, czy przetwórczy także, albo sadownictwo w Polsce i w twoim rodzinnym województwie łódzkim jest raczej sektorem tradycyjnie najbardziej otwartym na import, powiem brzydko, przepraszam, siły roboczej i jej inkorporowanie oraz spijanie z tego tytułu też nadwyżek. To są dowody anegdotyczne oczywiście, ale nie bez powodu chodzą po Polsce już legendy o tym, że są powiaty, gdzie ani jeden Polak nie pracuje w sadownictwie czy w przetwórstwie. Być może z tym, że ani jeden to trochę przesada, ale na pewno nie jest przypadkiem, że już i przed wojną w tych regionach Polski, gdzie żyje się z sadownictwa odsetek obcokrajowców nie wiedzieć, czemu był wysoki. Więc z tą tą globalizacją to sprawa jest... Tak zbieranie
0: jabłek we Francji, nie? Bo czy prawdopodobnie będzie tam jeden Francuz właściciel. Tak, no więc z tą globalizacją, no wiesz, ale Amerykanie nie mają inaczej, wiesz, no też też jest trochę
1: tak, że Amerykanie z takiego big agro głosują na republikanów z powodu wartości kulturowych czy niskich podatków, ale zarazem bardzo by nie chcieli tej republikańskiej wersji reformy reformy migracyjnej właśnie. Więc z tą globalizacją to jest trochę bardziej skomplikowane, bo widzimy, że jak w każdym sektorze są plusy i są minusy. Ale dobrze dobrze też ten paradoks pokazuje to, że w ruchu, protestujących, kierowców czy y, rolników no, byli obecni bardzo mocno, zresztą przedstawiciele Konfederacji. tam też jest bardzo czytelne napięcie tak, pomiędzy tym, że chcemy i wolnego rynku i protekcjonizmu państwowego. No, chcemy, żeby, był, żeby rynek był maksymalnie zderegulowany dla naszej korzyści, ale oczywiście, żeby ten sam rynek był obwarowany bardzo ścisłymi regulacjami, by nie zagrażali nam konkurenci po prostu spoza granic Polski czy UE. I mówię to tylko z delikatnym przekąsem, bo oczywiście taka postawa w gruncie rzeczy jest na jakimś elementarnym poziomie bardzo racjonalna. Każdy by chciał, żeby państwo chroniło jego działkę czy jego branżę, a nie pomagało jego szczególnie zagranicznej konkurencji. Tu nie ma nic jakoś specjalnie szokującego. My dzisiaj też widzimy po prostu, że jednym z też mechanizmów napędzających ten, ten kryzys w Europie są skutki inflacji. Bo o ile udało się skompensować tę inflację po wybuchu czy po inwazji Putina na Ukrainę w lutym 2022 roku w bardzo wysokich cenach płodów rolnych przez pierwsza... No tak naprawdę kilka miesięcy, które rzeczywiście dopóki nie udało się udrożnić kanałów komunikacji z Ukrainy, bardzo, bardzo wzrosły, to później wręcz mieliśmy do czynienia z deflacją cen produktów żywnościowych, napędzaną już sami wiemy czym, podczas kiedy inflacja cen innych dóbr, czyli także tych, z których korzystają sami rolnicy i tu mogę wrócić do do tej wyliczanki, którą już poczyniłem, paliwa, nawozy, środki ochrony roślin, nie spadła. I mamy tutaj takie zjawisko, jak to, że w Bułgarii dzisiaj na przykład kwartał do kwartału mamy spadek cen w skupie o 27%. Na Węgrzech 25%, w Litwie 24%, Łotwie 23,7%, na Słowacji 20%. Nie wiedzieć, czemu sami sąsiedzi Ukrainy przodują w tej liście, prawda? Jak to się mogło wydarzyć, że tam ceny w skupie kluczowych produktów, tu mamy na przykład mleko, czy... E, pszenice tak? Spadły tak bardzo na przestrzeni, na przestrzeni tego roku, a Ale inflacja jakby dodam, tu, nie spadła. Przepraszam,
0: zobacz, jak ta fala przeszła, to znaczy jak polscy rolnicy protestowali, no to na zachodzie często słyszało się ton a czyli tak chcecie pomagać Ukrainie. Jak ten problem doszedł do ich granic i do ich rolników, to teraz, no ale przecież oczywistą jest sprawą, że odrobina protekcjonizmu to racjonalna polityka.
1: A oczywiście i teraz nagle, no będę przez chwilę złośliwy, teraz nagle Komisja Europejska też stwierdza że z jednej strony chce przedłużyć ruch bez słowy do, o ile dobrze pamiętam, jesieni 25 roku już, tak? ale zarazem szybciutko pod wpływem tych protestów wprowadza wyjątki i specjalne procedury. no Teraz się okazuje, że jeżeli import jakichś produktów z Ukrainy przekroczy, średnią ustaloną bodajże na podstawie parytetu z lat 22-23 czy 21-22, przepraszam, no to już wtedy będą, będą wyjątki od ruchu bezcłowego, że będą nagle nowe kwoty, że będą specjalne, przyspieszone procedury zawieszania tego ruchu albo nakładania kontroli granicznych. No widać, że pod tą presją Komisja Europejska się jest w stanie ugiąć, co w jakimś sensie stanowi dowód na argumentację tych polskich protestujących, prawda? No, Oni mówili, że właśnie dlatego są ignorowani. Znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że są polscy, a po drugie dlatego, że nie ma woli czy nacisku polskiej władzy na rozwiązanie problemu w Brukseli właśnie. Widać po wydarzeniach ostatnich tygodni, że być może w jednej i drugiej sprawie mieli tutaj rację. A jeszcze tylko jedno powiem. Nie wiem ile czasu wykorzystałem, ale póki pamiętam to korzystam powiem jeszcze jedno Śmiało. Bo dominuje, dominuje przecież takie przekonanie że to największa i tu kładę duży cudzysłów Warholstwo to przecież Polska i tradycje samoobrony, że to u nas ci rolnicy i kierowcy w jakiś sp- skandaliczny zupełnie sposób blokują granice. No nie będziemy cytowali słów, które tu cytowaliśmy yyy, m- Pawła Kowala i tam naszych kolegów dziennikarzy yy, o kierowcach i rolnikach sprzed zaledwie paru tygodni. Tymczasem wystarczyło właściwie parę dni Francuzom, Belgom i Niemcom, żeby zostawić wszystkie polskie protesty yy, od 24 lutego 22 roku głęboko w tyle. Tu nagle jest, żeby to państwu unaocznić, wam unaocznić, bo przecież nie wszyscy, którzy nas słuchają śledzą na bieżąco protesty rolnicze. Z jakiegoś powodu też o nich mówimy, żeby yy, w tej polskiej debacie zdominowanej przez wojny kulturowe i <śmiech> i wojnę płci, też pojawiły się jakieś tematy dotyczące naprawdę bazy, a nie tylko nadbudowy, to tylko powiem, że pojawiają się takie pomysły na protesty jak wyrzucanie śmieci, ziemniaków i odchodów, czy też nawozu pod budynki merostw we Francji siedzibę lokalnych władz, tak by zablokować wyjazdy w ogóle z parkingów, czy wyjazdy z tych gmachów publicznych. Obalanie pomników i palenie Śmierdzących ognisk pod budynkami urzędowymi w Brukseli. Blokady dróg i próby blokad największych portów i największych targów rolniczych w całej Europie. E, północnej no, w Belgii e, podejmowano takie próby, żeby największe europejskie porty zablokować. To czy, przeciwko czemu trudno się dziwić. Bardzo, bardzo mocno władza e, protestuje. Blokady dróg, no to już mówiłem i wiele innych, e, wiele innych środków, które, m, które, zostawi, które, jak powiedziałem, kazałyby się namyślić nad tym, czy to rzeczywiście naprawdę polscy rolnicy byli aż takimi wielkimi huliganami, jak chciały przedstawiać ich e, media w naszym kraju nie zawsze polskie, zaznaczmy, ale media w naszym kraju, czy jest dokładnie odwrotnie, to u nas te protesty przebiegały stosunkowo łagodnie w porównaniu do tego, co niejako właściwie natychmiast, gdy sytuacja zrobiła się nagląca, zrobili rolnicy, belgijscy, francuscy,
0: niemieccy i włoscy. Ja bym do tej wyliczanki jeszcze dodał, że rolnicy francuscy nie mieli problemu z tym, żeby napadać na bogu ducha winnych hiszpańskich kierowców, którzy po prostu wieźli produkty rolne do Francji czy przez Francję wykonując swoją pracę, a byli atakowani, a wszystko to co wieźli było wyrzucane na drogę, było niszczone co jest formą protestu, już zagrażającą w przypadku takiej konfrontacji też zdrowiu czy życiu ludzi zresztą dwie osoby zginęły co prawda nie w wyniku walk z policją i żandarmerią tym razem, tylko w wyniku wypadków ale 91 osób zostało aresztowanych i to przy wyraźnym wskazaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby raczej unikać aresztowań. To znaczy, że naprawdę już aresztowano tych, co do których nie było absolutnie żadnej innej możliwości, żeby ich powściągnąć. Natomiast nie chciałbym, żeby to wszystko, co tutaj mówimy, umocniło takie wrażenie, które zapewne jest ono też trochę jest w, wspólne z tym, co mówiliśmy wcześniej na temat mężczyzn, że jakże łatwo byłoby teraz powiedzieć, że po jednej stronie ci, którzy są mili, wykształceni, światli, chcą więcej współpracy międzynarodowej, chcą więcej wolnego handlu, chcą y, ekologicznych przemian, a z drugiej strony wulgarni, brutalni, pijani chłopi w gumofilcach, którzy nic z tego nie rozumieją, chcą się tylko nażreć jeszcze, wyrzucają gnojówkę.
1: Ja nie mam takiego Otóż... wrażenia
0: po naszej rozmowie ale ja wyprzedzająco antycypuję pewną krytykę, która może się pojawić, więc chociaż myślę, że zupełnie inna się pojawi, ale to, żeby tylko rozbroić wyprzedzająco ten argument, powiem tak, rolnicy podnoszą bardzo dużo, bardzo racjonalnych argumentów, chociażby zwracając uwagę i to już dotyczy nie tylko ich i ich branży, ale nas wszystkich. Oni mianowicie argumentują, że polityka, która obecnie została przyjęta w ten czy w inny sposób, ale doprowadzi do tego, że działalność rolna przestanie być w Europie opłacalna. Jeżeli przestanie być opłacalna, jeżeli gospodarstwa rolne będą masowo bankrutować, to staniemy się uzależnieni od importu żywności. Czyli Europa, Unia Europejska, która jest na papierze samowystarczalna żywieniowo, przestanie taką być przez decyzje polityczne. Wtedy po pierwsze musimy się liczyć z tym, że rażąco obniżymy naszą efektywność negocjacyjną względem tych wszystkich partnerów, od których będziemy tą żywność kupować. Czy znaczy, prosimy się o to, żeby któregoś dnia powstał jakiś żywieniowy OPEC, który na zasadzie kartelu powie teraz też, jeszcze wy jako Unia jesteście bardzo bogaci macie bardzo silny na nas wpływ. Ale tak nie musi być za 30 lat, tak nie musi być za 50 lat. Naprawdę powinniśmy zacząć o tym myśleć. Taktyka, którą Unia w tym momencie rozważa, to znaczy... Żeby nie było obchodzenia norm ekologicznych, to my po prostu narzucimy te normy dostawcom z Chile, Brazylii, Argentyny, Ukrainy i tak A jak nie będą ich spełniać, to im narzucimy dodatkowe podatki, może się okazać o tyle nieefektywne, że oni po prostu przeniosą cenę tychże dodatkowych opłat na końcowego nabywcę. A w kogo najmocniej uderza wzrost cen żywności? W najuboższych. Po drugie, pamiętajmy, że i tak będzie trwała walka o marże, to znaczy ludzie będą mówić, no nie, to jest chwilowe, bo jest wzrost cen energii z uwagi na wojnę na Ukrainie, z uwagi na inflację, z uwagi na na zmiany uwarunkowań podatkowych, jeżeli chodzi o olej napędowy i szereg innych rzeczy, natomiast to się oczywiście uspokoi. Tylko ci, którzy sprzedają, pilnują swoich marsz, no i wcale nie będą natychmiast obniżać cen w momencie, kiedy problemy, o których mówimy, się uspokoją. Widzimy to chociażby po cenie chleba. No i wreszcie jest kwestia tego, co we Francji się zwykło nazywać suwerennością żywieniową, a my to nazwijmy po prostu bezpieczeństwem żywieniowym. To znaczy państwo musi być w stanie się samo wyżywić, na przykład na okoliczność wojny, na okoliczność zerwania łańcuchów dostaw, widzimy co się dzieje chociażby rozmawialiśmy niedawno o Jemenie, rozmawialiśmy o tym co się działo na Morzu Południowochińskim, rozmawialiśmy o wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, to wszystko podnosi ryzyka tego, że to jedzenie po prostu do nas nie dotrze. I wreszcie, jeżeli tak bardzo przejmujemy się CO2, a powinniśmy się przejmować emisjami CO2, to raczej powinniśmy powiedzieć kupuj u lokalnego rolnika, ponieważ wtedy masz bardzo krótki łańcuch dostaw, a nie kupuj u rolnika na przykład w Ameryce Łacińskiej, żeby to przewieźć ciężarówką, załadować na okręt, przypłynąć Atlantyk, znowu przewieźć ciężarówką i na tej po drodze wyprodukować dużo, dużo więcej no to CO2. No to słóweczko, no to było przecież
1: jedno z zagadnień, które było motorem protestów agrounii dwa, 3 lata temu. Prawda, no, Pamiętam doskonale i ty pewnie pamiętasz Michała Kołodziczaka, który biegał po marketach w Polsce, należących do wielkich zagranicznych sieci i wywlekał różne produkty, które udawały polskie albo miały fałszywe oznaczenia i były egzemplifikacją dokładnie tego problemu, o którym ty mówisz, to znaczy zamiast korzystać od lokalnych dostawców, no to ściąga się produkty z drugiej półkuli generując dużo większy ślad węglowy, a tych z kolei lokalnych dostawców, to jest zjawisko też oczywiście nie tylko typowe dla Polski, bo są takie świetne badania robione na wielkich sieciach marketów, także i w Stanach Zjednoczonych, ale... Trzymamy się Polski na chwilę. Tych lokalnych dostawców się z kolei dusi poprzez swoją wielką przewagę konkurencyjną wynikającą z możliwości składania olbrzymich zamówień i dłowienia cen od takiego detalisty w dół po prostu, tak? Więc to jest też doskonałe pytanie, które tu warto postawić. Czy e, Michał Kołodziejczak na przykład i e, ekipa dziś w Ministerstwie Rolnictwa będzie dalej równie wrażliwa na podobne praktyki, będzie dalej równie czujna i e, ostro e, domagająca się praw polskiego producenta już u władzy, jak była, gdy stanowiła tylko pewną grupę protestu na, na ulicach e, polskich miast i gdy wylewała gnojówkę, to pamiętam, agrounia to robiła, wylewała gnojówkę za francuskim, napoleońskim przykładem pod domami posłów, senatorów czy radnych Prawa i e, Sprawiedliwości. Ale chyba, że masz coś do dodania, bo ci przerwałem.
0: Nie, pomyślałem tylko, że wiesz, może po prostu francuska gnojówka nadal się wydaje w jakiś sposób... Lepiej bardziej pachnie. Elegancka, wiesz, to trochę jak w filmie Miasto z Morza, kiedy francuski weteran wojenny, który w Polsce był inżynierem budującym Gdynie, rozmawia ze swoją polską ukochaną i on jej mówi, kiedy byłem w Okopach pod Verdełem, ona mówi, u was nawet bitwy muszą brzmieć, u was nawet rzeź miliona ludzi musi brzmieć elegancko. <grywka>
1: To może być krytyka, która się pod naszym adresem pojawi, wiesz? <laughs> że nawet w segmencie o rolnictwie musimy, to, e, musimy taką anegdotą go ubarwić. I że musi być elegancko. E, ja zwrócę twoją uwagę, bo że nie da się uniknąć pewnych trudnych wyborów czy konfliktów, bo i cały segment e, jest trochę pod tym znakiem. To ja powiem, że nie da się uniknąć jeszcze jednego konfliktu interesów. Bardzo, otwar- bardzo otwarcie to już widocznego, mianowicie między e, Polską a Ukrainą lub inaczej w ogóle prospektem przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, a interesami y, rządów i
0: ja Znowu ta dynamika regionu. uniwersalne, partykularne. Tak. Wszyscy by chcieli uniwersalnie przyjąć Ukrainę, braterstwo narodów, jakaś rekompensata dla Ukraińców za to, co wycierpieli, a z drugiej mamy partykularny interes i wiemy, że ucierpimy. Tak. I to, jest,
1: I to jest znowu przyczynek do rozmowy też o pewnej hipokryzji tych elit, to znaczy od których niewolny był rząd Prawa i Sprawiedliwości i dzisiaj rząd Donalda Tuska, to znaczy przekonanie, że można zjeść ciastko i mieć ciastko w tym przy, przypadku, to znaczy umożliwić jak najszybszą akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, co mi się wydaje w ogóle nierealistyczna, ale to inna rozmowa, a zarazem zabezpieczyć w pełni interesy i ukraińskiej, i polskiej gospodarki na przykład. Znaczy w sytuacji, w której są bardzo kluczowe obszary, w których ona, te dwie gospodarki, e, tak, także te dwa rynki pracy, te dwa rynki importu i eksportu są w oczywistym konflikcie, nie jest możliwe. I teraz można tym zarządzać, tylko to jest bardzo z kolei skomplikowana, wymagająca namysłu pewnych wyrzeczeń i politycznego, politycznej żonglerki operacja. A powiem coś, co niejako o premierze Tusku wiemy, nie jest to tajemnicą, że nie jest to człowiek, który by się... Czołem pakował w trudne, skomplikowane i wymagające szukania kompromisu rozwiązania. Raczej Donald Tusk jest człowiekiem, który trudne sprawy będzie odwlekał tak długo, jak jest to możliwe, prawda? Nie będzie będzie, tym bardziej nauczony logiką porażki porażki swoich reformatorskich wysiłków drugiej kadencji swoich pierwszych rządów. Tutaj moim zdaniem raczej powinniśmy spodziewać się czegoś podobnego, to znaczy raczej odwlekania tej decyzji, zalepiania wszystkich problemów watą, słodką, cukrową watą pewnej przyjaźni i retoryki towarzyszącej tej przyjaźni i gaszeniu pożarów wtedy, kiedy one wybuchną, ale też bardzo doraźnie. Tymczasem konflikt jest realny. Jest realny konflikt między, między Polską a Ukrainą, a, a także między innymi krajami regionu a Ukrainą w kluczowych dziedzinach. No. I dopóki, nie wiem, nie zostanie doblokowane może Czarne, dopóki nie będzie innego pomysłu na tę integrację, dopóki też... Mm, aktualny kryzys inflacyjny nie nie przeminie, a międzynarodowe szlaki handlowe się nie ustabilizują, a wiele wskazuje na to, że jest to, jak widzimy, w tym momencie bardzo chwiejna konstrukcja. Tak długo, moim zdaniem, ci, którzy opowiadają, że przyjmiemy Ukrainę wyłącznie na podstawie dobrych chęci, mówią społeczeństwom nieprawdę. Czym zarazem przyspieszają podobne protesty i strajki, jak te, które oglądamy dzisiaj?
0: To prawda. A skoro jesteśmy przy wacie cukrowej jako narzędziu prowadzenia polityki zagranicznej, to pomyślałem, że przejdziemy już do trzeciego segmentu, bo to też trzeba powiedzieć parę słów i też się wydarzyły rzeczy ciekawe, mianowicie minister Radosław Sikorski wyprawił się do Berlina i powiedziałbym za George'em Orwellem, że bywają takie sytuacje, kiedy powiedzieć totalną oczywistość jest aktem rewolucyjnej odwagi. To znaczy Sikorski pojechał do Berlina i powiedział, że Niemcy są naszym traktatowym sojusznikiem w NATO i w Unii Europejskiej, że są naszym najważniejszym partnerem gospodarczym, że musimy ułożyć relacje między sobą, bo jest to w interesie obydwu stron. I słuchając tego wszystkiego z jednej strony ma się wrażenie, że już nie da się powiedzieć niczego bardziej oczywistego, a z drugiej strony po ośmiu latach rządów PiSu i retoryce, którą największa partia opozycyjna uprawia do tej pory, to w istocie rzeczy były naprawdę przełomowe deklaracje. Wszystko prawda. To potwierdza też
1: tezę, o której mówiliśmy tutaj niejednokrotnie, że Polska pod rządami Donalda Tuska, czy się komuś to podoba, czy nie, skazana jest na dryfowanie ku europejskiemu mainstreamowi, tylko to też oznacza coś zupełnie innego niż to, co oznacza europejski mainstream 10 lat temu. Tego, jak sądzę, nie rozumieją nasi koledzy z prawicy, którzy wciąż uważają, że powrót Donalda Tuska i w dużej mierze analogicznych do tamtej kadencji Nazwisk na kluczowych resortach, na kluczowych stanowiskach i wykluczowych resortach oznacza kropka w kropkę powtórkę z tej samej polityki, niejako wehikuł czasu, który przeniesie nas do Polski uśmiechniętej lat 2007-14, co nie jest prawdą. Dzisiaj główny nurt Europy inaczej wygląda. Dowodzić tego będzie i polityka migracyjna, i polityka handlowa, i polityka zbrojeń, i wiele innych rzeczy. A Donald Tusk w jakimś sensie też tętno i rytm, melodię myślenia Europy dzisiaj w tych kluczowych sprawach też zdążył samemu wyłapać, będąc przewodniczącym Rady Europejskiej przez dwie kadencje. I dzisiaj, tak jak mówisz, Polska nie potrzebuje gestów jednoznacznej, bezmyślnej przyjaźni albo poddaństwa wobec Niemiec, którymi straszy opozycja pod postacią Prawa i Sprawiedliwości. Tam dalej pokutuje jakaś taka wizja, że bycie w głównym nurcie polityki europejskiej będzie oznaczało realizowanie w 100% niejako rozkazów, które przychodzą z Berlina i są oni tak Desperacko do tej wizji przywiązani, mówię teraz o pisowskiej opozycji, że ślepi na y, takie przykłady, gdy y, ich przeciwnicy, w tym przypadku Donald Tusk czy Rudolf Sikorski, robią coś zgoła przeciwnego. Ale cóż, ich poglądu chyba na to nie zmienimy. Możemy raczej powiedzieć, dlaczego ten główny nurt jakoś tam będzie dla Polski istotny. No W moim przekonaniu dlatego, że raz, że się zmienił. Dwa, że cały czas nie ma polityki na ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa. Trzy, Czy fantazja o tym, że jakieś centrum dowodzenia Europy przesuwa się do Warszawy i Kijowa zdążyła upaść, wreszcie fantazja o lewarowaniu tegoż centrum Europy Ukrainą czy Stanami Zjednoczonymi upadła równie spektakularnie, jeśli nie szybciej niż te, niż te poprzednie. Więc tutaj nie ma innego wyjścia. I nie jest to świadectwo jakiegoś, też powiedziałbym, defetyzmu, czy tego, że jeszcze raz to powtórzę, że ta ekipa jest skazana na wypełnianie rozkazów, które przychodzą z Pałacu Kanclerskiego, ale raczej tego, że dzisiaj szukanie drogi outsidera w Europie w tak kluczowych aspektach nie do końca ma sens. Tym tym bardziej także dlatego, że ten główny nurt nie jest aż tak radykalny w dziedzinach, jakby wydawać się mogło. To nie jest Ten główny nurt, którym rządził Wolfgang Schäuble, dławiący Grecję, tak, i robiący tam kryzys zadłużeniowy, tylko trochę inny główny nurt 10 lat nie są Sarkozy i Merkel obalający rząd we Włoszech. Na przykład, tak. I ostatnie, I ostatnie zdanko. Wreszcie Donald Tusk w jakimś sensie też uzyskał prezent od Wiktora Orbana i od okoliczności, w których może Polska ku aprobacie zresztą też innych stolic jednoznacznie już z resztek sojuszu z Węgrami wyplątać. Co się stało? Wprost, tak? Donald Tusk powiedział otwarcie, że nie będzie już Polska żadnym żyrantem Węgier i może na tym wręcz w jakimś sensie skorzystać, tak? Na statusie państwa, które oczywiście w sposób w jakimś sensie koniunkturalny, kunktatorski, w pewnym sensie, pomóż mi ze słowem, taki interesowny Na, na porażce Węgier, ale no cóż, taka jest polityka, może zyskać. Tusk powiedział wprost, że Orbanowi pomagać nie będzie, a przy, epoka przyjaźni między Polską a Węgrami się skończyła. Jak będą chcieli uruchamiać artykuł 7 wobec Węgier, proszę bardzo, my nie będziemy za Węgry umierać. Co więcej, możemy nawet zyskamy na relatywnym słabnięciu Budapesztu. To wszystko moim zdaniem no, my zdeterminowało My na przykład chcielibyśmy tam trochę
0: jeszcze pomagać Ukrainie, a Węgry tutaj były głównym hamulcowym. Tak. To prawda i dodałbym jeszcze do tego jedną rzecz, um, którą jak sądzę Donald Tusk widzi, a poprzedni rząd e, niby to widział, ale zachowywał się jakby nie widział. To znaczy, um, PiS często przedstawiał, a raczej jego otoczenie intelektualne przedstawiało, że jest ścieżka amerykańska i ścieżka niemiecka. Oni są ścieżka amerykańska, Platforma Obywatelska i ścieżka niemiecka. Otóż jest to jedna ścieżka. Stany Zjednoczone to, i Niemcy są tak niezwykle bliskimi sojusznikami Amerykanie już wszystkimi dostępnymi kanałami oficjalnymi, nieoficjalnymi, via swoje think tanki via swoja ambasada, via byli ambasadorzy zawsze nam mówili jedną rzecz. No i oczywiście musicie się dogadać z Niemcami bo Niemcy to nasz najbliższy sojusznik. Wspaniały macie ten pomysł Trójmorza, oczywiście Niemcy powinni w nim być itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Co zabawne, Polska była nawet w stanie szukać porozumienia z Francją, na przykład w kwestii obrony przeciwrakietowej. I teraz możemy sobie porozmawiać, czy to miało sens, czy to nie miało sensu, ale jedno możemy powiedzieć na pewno. Że wybór Francji na kontrze do Niemiec był wyborem na kontrze do Stanów Zjednoczonych, bo Niemcy właśnie chcieli kupić sprzęt amerykański, a Francuzi chcieli tworzyć europejski w oparciu o własną technologię. Zatem działając na złość Niemcom musimy rozumieć, że uderzymy w Amerykanów. I teraz pytanie, chcemy bić w Amerykanów? i analogicznie więc mieliśmy układ dobry zły glina, ale on zawsze wyglądał tak i do znudzenia wyglądał tak, że ilekroć trzeba było nam nadepnąć na odcisk czy wyciągnąć rękę po nasze to Francja była złym gliną a Niemcy były dobrym gliną to znaczy nawet jeśli to było w jakiejś tam mierze przez nich dogadane, to tam realnie dochodziło do sporów że Francja chciałaby polityki ostrzejszej wobec Polski, Holandia, Szwecja i tak dalej natychmiast jej przytakiwały i był jeden kraj, który miarkował. To były Niemcy. Zwłaszcza Niemcy, Angeli Merkel, bo faktycznie Olaf Scholz już bardziej bardziej był gotów to stanowisko uwspólniać. Chociażby ze względów historycznych Niemcy uważali, żeby żeby nie występować bardzo krytycznie względem Polski. Scholz był pierwszym kanclerzem, który na wiecu skrytykował Polskę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to zrobił Angela Merkel. I co także stwarza według mnie ciekawą dynamikę. Zwróć uwagę, że z kolei w sprawie, w której zagranie z Francją było nam na rękę, czyli w sprawie funduszu odbudowy po covid w sprawie KPO, gdzie Francja zbudowała koalicję głównie z krajami południa, z Włochami, z Hiszpanią, Portugalią itd., która wymusiła na Niemcach zmianę stanowiska, że jednak pożyczymy więcej pieniędzy, to my nie wzięliśmy tych pieniędzy. Czyli nawet jak rozdźwięk francusko-niemiecki grał na naszą korzyść, to my z tego nic nie mieliśmy. No Teraz czas zacząć, nawet jak się orientujemy na centrum, rozumieć, gdzie są pęknięcia w tym centrum i rozgrywać to na swoją korzyść. A, a propos dobrego i złego gliny. Wiesz, to też dobrze, że PiS pewne sprawy wyciągnął, bo teraz Platforma może tym grać. Czyli teraz Platforma może mówić... Wiecie, my to jesteśmy normalni, tacy europejscy, ale oni, jak oni wrócą do władzy, będziecie mieli dużo gorzej, więc na przykład w sprawie tych reparacji, rzućcie nam coś, dogadajmy się, nie? wytrąćmy im ten argument z ręki. I uważam, że tutaj Sikorski zagrał bardzo rozumnie, wyciągając sprawę domu polsko-niemieckiego, wyciągając sprawę upamiętnienia polskich ofiar, niemieckich zbrodni, wyciągając sprawę... Tego, co zrobiła Komisja Europejska, prawda, twierdząc, że wymieniając personalia europejskich Żydów, którzy zostali zamordowani w Oświęcim, Poland, a nie w Auschwitz na terenach włączonych do, do Rzeszy Wielkoniemieckiej. I uważam, że jego apel o kreatywne rozwiązanie tych problemów również jest bardzo ciekawy, bo ja już od dłuższego czasu, kiedyś zresztą taki tekst napisałem razem z paroma osobami do Rzeczpospolitej, dlaczego zamiast reparacji Niemcy nie mieliby stworzyć jakiegoś rodzaju funduszu razem z nami i na przykład odbudować nam pałac saski, który zniszczyli, odbudować wielką synagogę w Łodzi, którą zniszczyli. Przynajmniej odbudujcie jeden do jednego te najważniejsze rzeczy, które u nas zniszczyliście, te tożsamościowe rzeczy dla Polaków, dla polskich Żydów i będziecie się mogli chwalić, patrzcie, Jaka piękna synagoga. My na nią daliśmy. Byłem niedawno w Elblągu. Tam jest naprawdę piękny ratusz. I wisi tam tabliczka Republika Federalna Niemiec. W ramach wyjścia naprzeciw Polsce i braterstwa między naszymi narodami rzuciła kasę na to, żeby odbudować ratusz w Elblągu. To byłby całkiem ciekawy, całkiem kreatywny sposób na na rozwiązanie problemu. Dobrze, że Sikorski tą kartę na stół rzucił. Cieszę się, że do tego nawiązujesz, bo rzeczywiście kontekstem,
1: przynajmniej kalendarzowym tej wizyty były obchody upamiętnienia Międzynarodowego międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zagłady którym jest w końcu stycznia. I ja mam taką prywatną swoją tradycję, że zazwyczaj jakoś to odnotowuję. No, nie tylko dlatego, że mieszkam w Warszawie w miejscu, w którym mieszkam, w dawnym getcie i nieopodal pomnika powstania w getcie, no, ale także dlatego, że trzeba, wciąż trzeba przypominać, że takie święto jest. Mm. W tym roku powiem ci, że miałem wyjątkowo małą ochotę, żeby to robić, ponieważ miałem przekonanie i ono chyba było prawdziwe, że w tym roku y, obchody Międzynarodowego Dnia pamięci ofiar Zagłady zostaną skrajnie upolitycznione. Jakby z jednej strony przez państwo Izrael w oczywistym kontekście, z drugiej strony także przez przeciwników państwa Izrael, którzy odwołując się do toczącego się w Hadze postępowania o ludobójstwo będą wykorzystywali pamięć Zagłady. Także przez polską opozycję, która już właściwie nie hamuje się zupełnie przysięganiu po hitlerowskie i nazistowskie analogie. No i wreszcie miałem takie poczucie też, że przez być może jeszcze instytucje innych państw i tu się, czy między, organizacji międzynarodowych, i tu też się nie pomyliłem, bo jak powiedziałeś, Ursula von der Leyen i y, także przedstawiciele państwa niemieckiego się nie popisali, albo odwrotnie, popisali się, ale w bardzo złym y, sensie. I tutaj moja intuicja była trafna, że może. Te obchody jakoś będą bardziej żenujące, mówię to z przykrością oczywiście, satysfakcją niż jakiekolwiek w ostatnich latach. I tak też było, ale tak też było z jeszcze jednego powodu, ponieważ Polskę odwiedził Elon Musk, który wykorzystał wizytę w Krakowie i Muzeum Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Zagłady Auschwitz do po pierwsze uwolnienia się od zarzutów o antysemityzm, bądź tolerancję dla antysemityzmu, zarówno w swoim bezpośrednim otoczeniu towarzyskim, jak i na platformie, którą kupił na X, zwanym niegdyś Twitterem, ale po drugie, jak się później okazało do wykorzystania tej wizyty w celu być może jeszcze gorszym, to znaczy promocji samego Twittera lub Exa. Ja nie miałem świadomości, gdy krytykowałem wizytę Ilona Maska w Polsce i krytykowałem pomysły, jakoby Polska miała się jakoś do niej podłączyć, i aby polscy politycy, samorządowcy, osoby publiczne pielgrzymowały do Ilona Maska podczas jego wizyty w Polsce to ciekawe że to nie on prawda powinien zabiegać czy jakoś przywitać się albo, albo w ogóle spotkać z rządem państwa, które, które odwiedza lub chociażby o taki gest poprosić. Lecz odwrotnie w opinii niektórych polskich komentatorów powinno być tak, że to władze publiczne w RP powinny zabiegać o uwagę Maska. Ale już wtedy krytykując to nie wiedziałem... Mister Czarnek
0: zabiegał bardzo usilnie.
1: <śmiech> prawda, prawda. Krytykując to nie wiedziałem jeszcze, że... Podczas tej wizyty w Krakowie doszło do ceremonii kompletnie gorszącej i żenującej, gdy na wykładzie zorganizowanym przez European Jewish Association, gdzie był rzeczony Elon Musk i amerykański konserwatywny altprawicowy komentator i prezenter Ben Shapiro, pokazano taką krótką prezentację wykorzystującą wizerunki ofiar zagłady, w tym pomordowanych dzieci i płonących stodu, do promocji wizji, w której gdyby tylko istniał Twitter Ilona Muska, to miliony osób przed ową zagładą by uratowano. Świat posłuchałby apeli e, błagalnych Żydów o pomoc, posłuchałby Jana Karskiego, posłuchałby dziennikarzy międzynarodowych e, redakcji, korespondentów wojennych i zapobiegłby w jakimś sposób, nawet jeżeli nie zagładzie jako takiej, to na pewno zagładzie milionów niewinnych ludzi. I ja muszę powiedzieć, że mnie ta wizja, ja rzadko używam też takich mocnych słów, jakby, więc też chciałbym podkreślić z całą mocą, że to nie jest mój codzienny słownik, mnie ta wizja jakoś i obrzydza, i oburza, i bulwersuje, napawa niesmakiem, ale też yy, głębokim politycznym sprzeciwem. Znaczy ona jest raz, że nieprawdziwa, bo my jakby każdy, kto widzi dzisiaj bagno social mediów i maczelność, by wierzyć, że jakby to te social media mogłyby powstrzymać jakieś ludobójcze,
0: Ruchy musi być skończenie naiwne, albo człowiekiem złej woli. Powstrzymać. Kryształowa noc zaczęłaby się w mediach społecznościowych, tak. a skończyłaby się na ulicy. Tak.
1: I być może nie byłaby to jedna kryształowa noc, którą musiało animować państwo nazistowskie nazistowski aparat, przepraszam. który państwo połknął i przeżarł, tylko być może e, dzięki zniu algorytmów napędzających nienawiść, to ludzie sami by się skrzykiwali na podobnego rodzaju. No,
0: no, a poza tym czystki, co media widzieliśmy społecznościowe w Bangladeszu? uratowały ujgurów, media społecznościowe uratowały ludzi z Darfuru? Mm, no, są media... W tym momencie. W tym momencie dzieje się ludobójstwo w różnych częściach świata i media społecznościowe nie są tu żadną pomocą, poza tym, że ułatwiają szerzenie dezinformacji na temat tychże straszliwych zbrodni. Tak i tu pewnie będziemy stawiać kropkę, ale tylko
1: powiem, że część słuchaczek i słuchaczy tego programu lubi tę frazę, część jej nie cierpi, mieliśmy rację. I okazało się, że potępienie krytyki Ilona Maska, przy potępienie wizyty Ilona Maska i zgłoszenie własnych krytycznych uwag miało sens podwójny, bo okazało się, że ta wizyta była nie tylko koniunkturalna w takim dość przyziemnym tego słowa znaczeniu, ale była też zwyczajnie niesmaczna, bo tak i groźna, i demagogiczna w swoim wykorzystywaniu pamięci i zagłady do Tak niskiego celu, jak promocja wizji zbawiennej roli prywatnych platform cyfrowych dla praw człowieka i bezpieczeństwa na świecie targanym czystkami etnicznymi, ludobójstwami i zbrodniami wojennymi na całym świecie.
0: No a ja na koniec powiem dwie rzeczy, dwie sprawy krótkie. Pierwsza jest taka, że jeśli chcecie poznać historię, wielkie korporacje, a Holokaust to Zobaczcie, co robił wtedy IG Farben, zobaczcie, co robił wtedy IBM. Zarabiali na Holokauście. I to w naprawdę szokujący sposób, więc warto rzucić na to okiem. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te sprawy niemieckie, to powiem tylko na sam koniec, że musimy nauczyć się bardzo trudnej sztuki. Musimy się nauczyć wygrywać. Otóż Unia Europejska przekazała, przekazuje teraz 50 miliardów euro. Ukrainie. Chcielibyśmy, żeby było to więcej, ale nadal jest to to krok we właściwym kierunku. I w ramach tej kwoty Niemcy wyłożą 11,8 miliarda, Francja 9,2 miliarda, Polska 2,3 miliarda i Łotwa 120 milionów. Dlaczego wymieniłem Łotwę? Ponieważ minister Sikorski wbił taką szpilę Niemcom, że gdyby byli tak hojni jak Łotysze. To prawda, że Łotwa proporcjonalnie do swojego PKB jest niezwykle hojna, ale jeśli jesteś Ukraińcem, ja bym tam wolał te 11 miliardów od Niemców albo 9 od Francuzów niż 120 milionów od Łotyszy, ale rozumiem, prowadzimy swoją politykę, chcemy, żeby dawali jeszcze więcej, w istocie niech dają jeszcze więcej.
1: A jeszcze więcej programu Dwie lewe ręce dla Was na patronite.pl ukośnik DLR. Jeżeli chcecie nas wesprzeć w tworzeniu nowych formatów, nowych odcinków, w całym tym działaniu, które zmierza do rozwijania naszej platformy, to zajrzyjcie na ten adres i wybierzcie jeden z progów wsparcia, może taki, który uprawnia na przykład do grywek, do, do cotygodniowych odcinków, do tego odcinka również i pozwala nam dostarczać te ekstra treści. Będziemy za to wdzięczni, a my jeszcze nie żegnamy się, lecz przechodzimy do, króciutko mam nadzieję, tradycyjnego dla nas segmentu left komendacji, w którym polecamy różne lektury, filmy, książki. Co jeszcze było? Gry, komiksy, wiersze, inicjatywy społeczne, blogi i inne rzeczy, które uważamy, że są warte waszego czasu. Ja zacznę króciutko. Mógłbym polecić aż trzy różne publikacje o kryzysie męskości, o y, polaryzacji płciowej, o tych wielkich różnicach, które napędzają dzisiejszą y, politykę. Y, więc powiem tak, niech ktoś przeczyta prawy umysł czy na tana jeśli lubi polski przekład, starsza już książka, ale wiele nam o tym mówi. Albo jego nowsze prace. Niech ktoś przeczyta y, Richarda Reevesa of Boys and Men, jeśli lubi y, i ma czas na lekturę w języku angielskim, albo po prostu zajrzy na y, bloga dr Alice Evans, tu wspomnianej, i przeczyta jeden z tych dużych tekstów z całego bloku o wielkim, światowym rozjeździe
0: płci. Ja mam krótką komendację krótkiej książki, po ledwie 50-stronicowej, jeśli nie liczyć wstępu, przypisów i posłowia. I teraz uważaj, bo będzie marksizm. Jest to książka, a raczej wykład Teodora Adorno, nowy prawicowy radykalizm. Rozmawialiśmy trochę o prawicy i o tym, jak zdobywa głosy na resentymencie. Tutaj Adorno krótko, rzeczowo i mistrzowsko pokazuje, w jaki sposób faszyzm wraca jako antyfaszyzm, w jaki sposób zamordyści wracają jako obrońcy. Wolności, jakich używają sztuczek retorycznych, jakich używają zabiegów erystycznych, i w jaki sposób e, podbijają umysły fundamentalnie młodych mężczyzn. Więc jako odtrudka na skrajną prawicę, Teodora Dorno, Szkoła Frankfurcka zawsze się dobrze sprawdzają. A zatem Teodora Dorno, nowy prawicowy radykalizm to moja lew Dzięki i do usłyszenia już niebawem.